Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala minha gente, estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs. Não se assuste, você que está acostumado com o Livecast de NFL toda terça-feira, esse é um Livecast em edição especial. É edição número 6 do Livecast que vai falar de NBA, excepcionalmente nesta segunda-feira, com as análises do que rolou na Free Agency da NBA. Começou na sexta-feira, né? Na sexta-feira passada abriu-se o mercado de transferências da NBA, de jogadores que estavam livres no mercado, e praticamente todo mundo que era bom já assinou um contrato aí com alguma equipe. Então nós vamos analisar aqui quais foram essas movimentações, quais times trabalharam melhor, quais times fizeram bobagem. Quais jogadores se deram muito bem, né? Leia-se Gordon Hayward. Enfim, tem muita coisa aí pra gente falar e vamos tentar analisar o máximo possível de times na nas próximas uma hora, uma hora e meia. Vamos começar aqui apresentando os nossos comentaristas. Eu sou o Ricardo Pilot, como vocês podem ver aqui no GC. Começo aqui por ordem alfabética, Pedro Moreira, o Tuca, ele que tá cultivando mais uma vez a sua bela barba, né, eu lembro que há um tempo atrás ele teve que cortar e tal, mas agora sim tá voltando a sua melhor forma, a forma James Harden, da Zona Oeste de São Paulo, tudo bom, Tuca? <risos> tudo bom, Ricardo, tudo bom, Piero, Thiago, Thiago, né, Tigas. É, cara, então, uma vez por mês é, a barba é feita, né, uma, uma, uma vez por mês a barba é feita, então... Enquanto estamos ah, nesse é. período de agency pré-temporada, eu vou cultivando. Quando chegar ali uh, os jogos de pré-temporada, começo da temporada, eu vejo se, se corta ou não. Gira em torno é, disso, né? Gira em torno da NBA, na verdade. Exatamente. Espera ver para onde vai o James Harden, né? Porque aí você pode fazer alguma homenagem para eles, caso ele não fique nos Rockets. Piero também com uma bela barba e feliz com o Phoenix Suns, com as movimentações. Tudo bom, Piero? Fala, Rica. Um abraço para você, para o Tigas, para o Tuca e também para todo mundo aí que está com a gente. Pô, feliz demais, né? Quanto tempo já, acho que pelo menos uma década aí sem o Phoenix Suns ter um time minimamente competitivo. Então, com certeza, estou bastante feliz com a free agency do meu time. Sem criar expectativas exageradas, mas estou feliz. Ao contrário do nosso Thiago Passarelli, que esse sim está com muitas expectativas, né? Tudo bem, acabou de ser campeão, então, assim, tá bom, né? Já, já ganhou um título, não precisa ganhar outro agora, né? Mas... E o time ficou ainda melhor, ficou, hein, Tigas? Tudo bem? Precisar, não precisa, mas que é legal, é legal, né? Animado aí com as movimentações do Leicão, vestido a caráter, e vamos que vamos. <risos> é, o Tuca não gostou muito. Ó, pessoal, lembrando aqui, vocês que estão no YouTube com a gente, mandem suas mensagens aqui no chat ao lado. É, a gente vai respondendo aqui as suas dúvidas, seus comentários, tente mandar os comentários na hora que a gente vai falando do determinado assunto daquele determinado time, porque vai ficar mais fácil de encaixar perguntas, é o que eu sempre peço também nas lives de NFL então, para vocês aqui que já estão mandando mensagens, ó, o Leonardo Bauer o Jones Bortolucci, que a gente conhece muito bem, o Emanuel Coutinho Enzo Amaral é, Guilherme Rodrigues, o Biscoito, também tá aqui na audiência falando Primeira vez que o Piero sorriu no podcast É porque antes o podcast não tinha vídeo, Biscoito Você não podia ver o sorriso do, do Piero Mas normalmente ele tá lá, sempre sorrindo, né, sempre animado Ainda mais agora com o Phoenix Suns Antes da gente começar a falar aqui Lembrando que esta edição do Livecast The Playoffs É gravada e editada pela WP OnCast Que estamos fazendo uma live que depois será publicada como podcast 
nos canais de podcasts onde estão The Playoffs, né? O Spotify, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, etc. É, grave o seu podcast também com a wp 1 Cash. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo número 549-9620-5634. Esse número é o WhatsApp também. Ou pelo site wpcom.rs/oncast. É, e também lembrando, siga-nos nos canais de podcast que eu falei agora há pouco, se você ainda não segue. Se inscreva aqui no canal do YouTube, ativa o sininho, dá joinha. Você que for chegando, manda aqui seus comentários. Vamos interagindo aqui com a gente. E lembrando, temos também um grupo de é, WhatsApp do The Playoffs, grupo de NBA. Temos lá dois grupos, o pessoal fica o dia inteiro comentando aí as movimentações, as trocas, quando começar a temporada, debatem os jogos. É, o número é 11946668427. Vou até colocar aqui embaixo também ó, no GC, para você que está assistindo ao vivo. É, pode mandar mensagem que a gente te adiciona, diz que eu vi o livecast de playoffs. Agora sim, vamos começar a debater aqui sobre os times e as movimentações dessa free agents. Começando pelo Los Angeles Lakers do Tigas, que é, entre as principais movimentações trouxe aí Mark Gasol na, nesse final de semana, foi aí a, a última grande aquisição da equipe. É, mas antes já tinha conseguido por troca o Dennis Schroeder, que foi um dos melhores reservas da temporada passada pelo OKC Thunder. Depois trouxe o melhor reserva da temporada passada, que é o Montrose Harrell, do Los Angeles Clippers. Então, é, para quem dizia que o time não tinha é, muita coisa no banco, agora tem os dois, talvez, melhores sexto homens aí da última temporada. É, além disso, renovou com o KCP, renovou com o Markith Morris hoje, é, já tinha trazido também o Wesley Matthews, né, outro jogador importante aí que pode compor o banco. É, enfim, uma seleção antigas. que dizer desse novo elenco do Los Angeles Lakers? Só tem uma pendência até o momento, que é a renovação do Anthony Davis, mas que deve ser questão de dias e horas. É, tô tentando me manter otimista aí e pensar que é questão de tempo, né? Mas, de fato, falta o principal, que é o AD ficar, que tem tudo para ficar, de fato, né? até pela, pelos outros times aí e, e o que sobrou de salary cap, né, mas cara, acho que foi positivamente surpreendente, né, a free agency do Lakers, é, uh, um time que entrou campeão da NBA com pouco espaço, pouca margem para trabalhar os contratos, né, e mesmo assim ainda conseguiu movimentações muito boas, é, trocas boas, acho que pô, a, a troca do Schroeder já antes do, do draft foi uma boa, e, e aí consegui ainda assinar com o Gasol, é para mim é uma, um claro, uma clara evolução na posição 5 para o time que já era muito bom e tinha ali um, esse gap na 5, né? o, o Anthony Davis gosta de jogar mais na 4, então revezava ali com o Javel Magui, com o Dwight Howard, às vezes mais um small ball, e agora com, com o Marc Gasol para mim é um update, o Marc Gasol não é aquele Marc Gasol mais, mas ainda assim é bem produtivo, né? e, e é um pivô que espaça mais a quadra, arremessa bem de 3, então isso é importantíssimo para o Lakers, é, e o Lakers conseguiu trocas boas, como a do próprio Javel Magui, né, conseguiu mandar para o Cleveland Cavaliers, é, não que o Javel Magui seja, eu até acho que ele é um pivô decente, ele é um role player decente, faz o papel dele, mas estava num contrato não muito bom, né, bem acima do mínimo, então acho que não era tão interessante, é, o próprio Danny Green também, num contrato um pouco maior, e, e conseguiu trocar o Danny Green, e, e trazer o Wes Matthews, que é um cara que faz ali o mesmo papel defensivo, talvez 
é, não seja do mesmo nível do Danny Green, mas bem mais barato, né, por uma parte do contrato do Danny Green. Então, cara, eu acho que foi excelente a frase dos Lakers, foi melhor do que os torcedores esperavam. E, pelo menos no papel, é um time que vem forte para a temporada que vem, né. É, acho que falar de back-to-back -back é bem difícil e tal, tem toda uma expectativa, mas... É, mas no papel, pelo menos, vem fortíssimo, né? Conseguiu contratações pontuais e, e muito importantes. É, Piero, vai ser difícil enfrentar esse Lakers na próxima temporada. Você já foi difícil nessa, imagina com esses reforços aí. Você também vê os Lakers mais fortes? Eu acho, sim, um pouco mais fortes. É, eu gostei da, das contratações, claro, né? O movimento do Schroeder eu achei bastante inteligente, né? Porque os Lakers precisam de um jogador vindo do banco capaz de conduzir o ataque, de puxar, deixar o o Lebron descansar um pouquinho, o Schroeder acho que ele é um cara capaz de conduzir um pouco alguns ataques, ele é um cara que melhorou muito como arremessador também, então ele não é o cara que depende tanto de ter a bola na mão, tanto que ele jogou bem ao lado do Chris Paul, no, ao lado do Shai Gilgues Alexander, então ele é capaz de jogar com outros caras que estão com a bola na mão, então assim, eu gostei bastante da, da, da troca do Schroeder. O Montrez Harrell, é, particularmente eu não sou muito fã do Montrez Harrell, ele é um jogador ofensivamente muito interessante, né? ele consegue atacar, fazer pontos de diversas maneiras, mas ele é bastante comprometedor defensivamente, né? E a gente viu isso nos playoffs. Só que, por 9 milhões, ninguém imaginava que ele ia pegar um contrato desse. Então você tem um, um potencial jogador aí de ótimo nível ofensivo para ser uma arma no seu banco. E por 9 milhões, eu acho que tá um preço super ok. É, como o Tigas falou, acho que o Wes Matthews, ele é diferente, ele é um pouco mais baixo que o Danny Green. Ele é um pouco mais maluco nos arremessos de três pontos, né? Às vezes dá uns arremessos de um movimento, de longe, tem que acalmar um pouquinho. Mas é um jogador que faz um papel parecido... Mark Gasol é um jogador veterano também, experiente, acho que supre bem a, a, a ausência do, do Javel Magui. Assim, é só, acho que vai sentir um pouco da falta da proteção de ar ali do Dwight Howard, de repente vindo do banco, mas não mais que isso. Eu acho que é um elenco, sim, superior ao da temporada passada, acho que, que os Lakers fizeram um excelente trabalho na, na off-season. Ô, Tuca, tem algumas pessoas aqui falando, por exemplo, o Renan, né, também da nossa equipe, falando aqui, ah, o Rondo vai fazer falta, o Leonardo Bauer falou a mesma coisa aqui, né, dizendo que pode fazer falta. É, das saídas, assim, saiu o Rondo, saiu agora o Maggie, mas o Maggie meio enxotado de lá, né, mas o Dwight Howard, enfim, é, o Danny Green, é, alguma dessas saídas você acha que realmente faz falta e foi um peso aí que foi alguma são perdas importantes, talvez, para os Lakers, ou não é, não é para tanto, assim, para o pessoal se lamentar, não? Não, não, acho que, que o Chigas e o Piero falaram muito bem, assim, um time que veio campeão da última temporada, eu achei também que o elenco dessa vez saiu melhor para essa próxima temporada do que foi o campeão da última temporada, então acho que dentro das expectativas para uma nova temporada que o Lakers teria, foram as melhores saídas possíveis, assim. Então, acho que o que o Pedro pontuou, acho que faz sentido, né? Falta um protetor de aro lá, como o Mario Dwight Howard, mas eu tô com ele, assim, tô com o Tigas também. Acho que não é isso que vai ser algo a, a você criticar nos movimentos do, do Lakers, né? Chegada do Schroeder melhorou, a renovação do KSP era muito importante, chegada do Gasol, um pivô experiente, que espaça quadra, arremessa bem de três, é importante. Matthews também. Apesar de, como o Pedro falou, mais baixo que o, que o Danny Green, eu acho um melhor jogador nessa última temporada do que o Danny Green. O Harrell, também com, com esse preço de, de mid-level que foi, né? Uh, exceção que o, que o Lakers usou, não, não teria como não assinar também. Além disso, além disso é, enfraqueceu um rival direto, que é o Clippers, né? E depois acho que a gente vai entrar no detalhe no Clippers, que acho que deu uma piorada em relação à última temporada. 
Uh, então, acho que dentro do, das possibilidades, falta só mesmo agora a renovação do, do Anthony Davis e aí o time vem forte para o back-to-back. Assim. O, o Tigas está um pouco razoável demais, mas acho que o time se reforçou. O time se reforçou e acho que, que de novo pinta como favorito. Assim. Difícil. Pé no chão, né, pô? Pé no chão. Mas eu acho que, assim, falando como torcedor, né, pô, a gente viu alguns anos ruins aí de vacas magras do Lakers. E, e aí, é, acho que ainda na free agency passada, o Lakers teve, é, meio que em alguns momentos teve um plano A que não deu certo e acabou tendo que partir para um plano B, né, então esperou ali o Kawhi até o último minuto, é, o Kawhi acertou com o Clippers, aí o Lakers saiu meio que no efeito dominó, assinando com quem meio que sobrou, então fez um time legal, ok, fez, mas mesmo assim não conseguiu de fato ir para o plano A algumas vezes, né? E nessa, nessa free agency o sentimento já é um pouco mais diferente, né? Um pouco de que parece que o Lakers desenhou um plano A muito bem feito e conseguiu executar, né? Então todos os jogadores estavam meio ali na dúvida, meu, Markith Morris ficou entre Lakers e Clippers, é, o próprio Margasol, Lakers, Clippers, Raptors, bastante interessada, é alguns casos aí de jogadores que eram desejados e o Lakers conseguiu levar melhor e por outro lado, puta, claro, faz falta alguns jogadores que saíram, eu sinto que é, eu, cada um gosta mais de um jogador, né? eu, curto, eu curto muito o Rondo, tem gente que, que tá falando do, do Howard, que eu acho que também vai fazer falta, mas é, eu sinto que saíram por opção do próprio Lakers, né então me parece muito mais um, um plano que, que o time desenhou e que aí vai da gente avaliar se foi bom ou não, mas o que, puta, aquela, aquele cenário de perder jogador sem ta, se desejar perder, ou, ou, enfim, acho que foi uma free agency tão, é, mais vencedora do que em muitos anos, assim, o Lakers, inclusive no ano passado, que resultou no título. É, inclusive, uma questão que eu acho que é relevante aqui, é, os contratos assinados, a maioria deles aqui, ou são de um ano, ou são de dois anos com opção, é, player option ou team option, é, o que significa que a maioria deles pode acompanhar o movimento do LeBron James e do Anthony Davis no final da temporada, né? Então, assim, é um projeto bem específico para vamos ganhar de novo a temporada esse ano, né? Vamos lutar por isso, é, porque o próximo ano pode ser diferente, porque o LeBron pode resolver sair de novo, é, ou é, o Anthony Davis faz... Ainda depende muito do que o Anthony Davis vai decidir, mas como o LeBron gosta dessas coisas, ele não quer... Ele não gosta de fazer planos, às vezes, para muitos anos, assim... É, ele vai fazendo esse trabalho de ano a ano nos seus contratos já há algum tempo. É, e, então não adianta você assinar com vários jogadores por muito tempo sem saber o que a sua principal estrela vai querer fazer no final da temporada. Então os Lakers estão é, montando um time para ganhar agora, ganhar novamente. Né? É, ainda que o LeBron ainda deu os três anos garantidos para os Lakers. Né? O Cleveland só estava tendo um, né? era um por vez, né? era um mais um, um mais um, que era aquela player option, né? Então, é, parece que ele meio que, na, na época, ele acreditou naquele projeto dos Lakers de talvez, ó, no primeiro ano ainda não vai dar, mas talvez no segundo, no terceiro, e é o que tá acontecendo, né? É, exatamente. Então ele tem, no final da próxima temporada, a player option dele, é, e ele pode continuar nesse, nesse negócio aí de ficar assinando um ano, um ano. E, e aquela coisa, né, o lado bom de você ter um time campeão e com jogadores como LeBron James e Anthony Davis é que você consegue atrair jogadores pelo mínimo. É, olha, o que, olha o que o Lakers precisou fazer para trazer Mark Gasol, para trazer o Montrezl Harrell, para trazer o Wes Matthews. É o tipo de coisa que um time em uma outra posição não consegue fazer. Então, o, o Lakers conseguiu... O LeBron James, o Anthony Davis, colocaram o Lakers numa posição, e o, e o Rob Pelinka, claro, um ótimo trabalho, colocaram numa posição em que os jogadores, mesmo podendo ganhar mais dinheiro, 
prefere ir para os Lakers por um salário menor, mas com a possibilidade de título, né? Então acho que essa posição dos Lakers é, é a ideal para a off-season e, e trabalhou muito bem, porque não tinha muita flexibilidade financeira e mesmo assim conseguiu trazer um time tão bom quanto ou até melhor em relação ao da temporada passada. É, eu ia falar do Harrell, né? Apesar dele não ter vindo pelo mínimo, ele é, recebeu propostas melhores, né, financeiramente, e ele veio pro Lakers, o próprio Gasol é, também teve a preferência aí. Acho que é muito disso, né? A chance dos caras brigarem por um título. E, cara, um time com LeBron com Anthony Davis já era muito atrativo. E vindo de um título, então, acho que mais ainda, né, cara? Então, de fato, isso é, sucesso chama sucesso, né? Essa foi a vantagem a gente dado certo. Ah, cara, mercados grandes, grandes jogadores. Contender. É, e, o e acho que. O Blazers não sabe o que é isso. <risos> é, eu acho que o Lakers passou por um período de estar tá desacreditado, né? Eu lembro muito de quando rolou as free agencies, que pô, o, até o Lamarcus Aldridge foi free agent, o próprio Paul George, de rolar todo um pitch dos caras na época chamarem o Kobe para ir nas entrevistas, nas reuniões com os caras e vender um negócio que não tinha muito, né? Acho que a franquia estava meio desacreditada, estava meio vista como uma franquia fracassada. Então acho que foram dois bons anos aí pro Lakers recuperar um pouco essa, essa confiança do mercado, dos jogadores, e meu, agora tá, acho que tá nítido que, que deu certo. Saudades, Mitch Kupchak. <risos> Zero, é, Zero saudade. Tá aprontando das suas em outro lugar agora. É, ele e o Michael Jordan lá estão bem empolgados em Charlotte. É, não, e só um exemplo disso que vocês falaram, dos jogadores aceitando ganhar menos, é assim, o Markith Morris, tudo bem, ele não é, no momento, ele não é tão bom quanto o irmão Marcos Morris. Mas o Morris nos Clippers assinou um contrato de 4 anos e 64 milhões de dólares, enquanto o Markith nos Lakers, contrato mínimo de um ano. Eu até brinquei no grupo que o Marcos Morris vai ter que pagar os jantares da família a partir de agora, né? Porque ele tá ganhando muito mais do que o irmão. Mas é assim, um que só queria ficar mesmo para um projeto mais de longo prazo e não necessariamente porque vai ser campeão nos Clippers, que é sempre bem difícil apostar nisso quando você joga nos Clippers, e o Markith sabendo que já está num lugar onde ele foi campeão, né, então beleza, fico mais um ano aqui tranquilo, fico até perto do meu irmão ali, tudo mais, ganho dele, é, enfim. Agora, sobre os Clippers, vamos passar aqui para eles, até porque o Marco Túlio mandou aqui mensagem falando, falem do Ibaka nos Clippers, para mim o Ibaka é um jogador melhor do que o Harrell, e para vocês... Tuca, e para você, Ibaka é um jogador melhor que o Harrell? É uma adição que melhora o time? Eu acho que são jogadores bem diferentes no estilo, né? Sim, sim. É, eu acho que também, né? Foi o mesmo preço né, que eles assinaram. Acho que o Clippers, frente ao, à saída do Harrell e do Jamaica Green também, que eu acho uma saída importante, sim. É um cara grande que espaça, arremessa de três. Eu acho que o Ibaka acaba preenchendo um espaço ali que é acho que todo time precisa, todo time quer um jogador como ele, assim, um cara que protege bem o garrafão, arremessa de três, vem de uma ótima temporada pelo Raptors também, então, a, além disso, né, ele se mantém é, numa regularidade boa, ofensivamente e defensivamente, então acho que frente às perdas do, do Clippers, Harry e Jamaica Green, o Ibaka era uma saída que, aceitando o contrato que ele aceitou, que eu acho que até caberia mesmo, uh, seria a melhor saída possível, assim, mas uh, o Ibaka melhor que o Harold eu acho que são jogadores bem diferentes mesmo, mas dentro do Clippers acho que faz mais sentido ter um Ibaka do que o Montrose Harrell. É, não sei o que vocês acham também, se, será que o Ibaka ele vai jogar nos Clippers como jogava o Harrell em relação a ser um sexto homem, ou talvez ele chegue para ser titular mesmo, é, jogando até na é, posição 5? 
Mas é que é relativo, né, cara? O Clippers deixava o Harrell no, no banco para começar os jogos, mas ele tinha mais minutos do que o Zubats, que muitas vezes começava, né? Então, acho que isso é um pouco relativo. Eu acho que ele vem para tomar conta da posição 5, que era a posição mais carente do Clippers. Eu acho que se a gente olhar para a temporada passada, o Ibaka foi um jogador, pelo menos para mim, melhor do que o Harrell, mas a diferença de idade deles é um pouco grande, né? Então, acho que o Harrell ainda tem espaço para evoluir, tem margem para melhorar não sei o quanto ele vai, vai dar de salto de uma temporada para outra, mas eu acho que há margem para melhora, e o Ibaka sempre fica com aquele lance, né, puta, vamos ver como volta para essa temporada, já não é nenhum cara tão novo, mas, enfim, acho que para responder na lata, eu acho que sim, é um, é um upgrade para os Clippers. É, eu acho que o que limita um pouco o Harrell em pensar em evolução é a altura dele, né, porque ele é um cara muito completo ofensivamente, assim, ele é muito forte, muito ágil, consegue jogar de costas para cesta, atacando no pick and roll, é quase imparável, só que a altura dele dificulta muito para ele proteger o aro, então defensivamente ele é uma debilidade. E o Ibaka, por mais que não tenha o skill set assim, ofensivo do Harold de pontuar de diversas maneiras, um time que tem os jogadores que os Clippers têm, eu acho que a exigência do que você quer ter de um pivô não é o que o Harold entrega, e sim o que o Ibaka entrega. Eu acho que para os Lakers foi uma boa colocar o, o, o Harold, porque é aquela oportunidade de mercado, você precisa de um, um cara vindo do banco para pontuar e aí apareceu mas eu acho que o Clippers ele precisava de um pouco mais de proteção de ar, um cara mais experiente também, com já título da NBA, é, e que também arremessa de três, é, eu acho que ele completa bem o elenco do, dos Clippers, e para mim, assim, se eu fosse escolher entre um ou outro, eu preferiria ter o Ibaka, é, o que não é nenhum demérito para o Harold, claro, né? o Ibaka é um, é um excelente pivô. E o Clippers também trouxe o Luke Kennard, né? foi na troca ali da, daquela pick que mandou o Landry Shamet para os Nets, né? Então o Luke Kennard ele é um jogador mais completo, assim, ofensivamente, que o Luke Kennard, né? Ele consegue colocar a bola no chão, ele é um arremessador em movimento melhor. Essas são as duas melhores contratações, né? Tanto o, o Ibaka como o Luke Kennard, pra, o Luke Kennard provavelmente vindo do banco, né? É, e, e acho que perdeu, perdeu caras não tão importantes, né? Perdeu o Landry Schammett, que a gente comentou. Por enquanto, pelo menos, não renovou com o Red Jackson, né? É, mas, assim, eu não sei, o, o Tuca comentou que o, que o Clippers piorou, não sei se piorou não, eu acho que manteve ali o mesmo nível, eu acho que na, na 5 ali teve um upgrade, é, agora acho que resta ver como o time vai se encaixar com o Tyron Blue, né, que é uma grande incógnita também, e, e ver se dá mais encaixe, né? eu, pô, eu pelo menos botava muita fé no Clippers ano passado, eu falei várias vezes nos nossos podcasts lá que é, era um time que eu acho que podia complicar bastante pro Lakers, mas chegou na hora H o time não deu certo, né. Esse contrato do Morris, que até eu comentei agora há pouco aqui, vocês não acharam meio exagerado, não? É, porque se você vai pra off-season sem assinar a extensão dele, quem que você consegue achar melhor que ele, né? E você não tem muito espaço salarial, então é melhor você assinar com quem já tá lá, ele é meio que o seu pilar defensivo, ele vai te ajudar nas bolas de três pontos, então ele vai fazer o papel ali, ele sai um pouco mais caro do que deveria, eu até acho, mas sinceramente eu acho que ele é um jogador que combina muito bem com a NBA de hoje, e todo mundo tá louco por ter alas que jogam na 3, na 4, que defendem, que atacam, e o Marcos Morris é um pouco desse, desse cara, então acho que foi ok, foi um pouco caro, mas os alas estão saindo caro, então eu, eu acho que, que, que foi ok. Ajuda na porrada, né, pô? Ajuda a apartar as conclusões que o Patrick Beverly arruma, é um cara necessário lá. Enche o saco do Don't quando joga contra ele... Mas é um bom jogador também. Tem um pessoal que tem um certo ranço dele, né? De, inclusive torcedores dos Clippers, que eu descobri Você que existem acha? alguns. Não, um é, jogador é, tão é. simpático pra caramba, eu adoro ele. Muito legal. Não, eu gostei, ele jogou nos Knicks, né? Tipo, os Clippers, tava muito bem lá, inclusive. Só que não tinha muito o que fazer lá em Nova York, eu não sei. Ninguém presta atenção. Então... 
É, não, legal você morar em Nova York e tudo mais, era muito bom, mas ele não tinha muito papel. Ele até era o praticamente o franchise player do time durante a sua passagem por lá, né? Pra você ver o nível da coisa. Mas era o tempo de vacas magras em Nova York, já passou, Ricardo. Agora é outra, é. outra pegada. Ah, agora é Nerlens Noel, franchise player lá. É, bom, mas os Clippers aí tem. É, acho que mantiveram uma base e devem seguir como favoritos ao título. É, tem muita gente perguntando uhum. aqui já sobre o Golden State Warriors, então vou passar aqui para eles. Ó, aqui, o Enzo Amaral falando: vocês acham que os Warriors têm times para ir aos playoffs essa temporada? E o, o Felipe Souza perguntou aqui do Thunder, a gente vai falar um pouquinho mais do Thunder, mas envolve os Warriors, né? Falando sobre a troca do Kelly Ubre para Golden State. É, tá valendo a pena tantas escolhas de primeira rodada de OKC? Bom, daqui a pouco a gente fala, mas primeiro sobre o Warriors, essa movimentação, Piero, do Kelly Ubre indo para os Warriors. É, foi uma das principais movimentações deles, assim, para não dizer a maior, né, que o Golden State fez nesta, é, nesta off-season até aqui. Teve também Brad Wanamaker, Kent Baseball, mas são jogadores mais para compor elenco. Já o Ubre, provavelmente, você conhece bem aí, era jogador do Suns, deve ser titular nessa equipe, principalmente por conta da lesão do Clay Thompson, infelizmente, está fora da próxima temporada. É, lógico, não vai repor totalmente a altura, mas você acha que foi um bom movimento aí para tentar pelo menos ocupar o espaço como titular, e os Warriors seguem como um time forte para a próxima temporada? Ah, forte com certeza é, né? É, tem o James Wiseman também chegando, né? Escolha número 2, um, um, um pivô que promete bastante, né? Então a gente tem que ver como vai ser... É, Acho que é bom manter também as expectativas baixas, né? Um cara que praticamente não jogou no college, então tá, vai ficar tanto tempo, um ano e meio parado sem jogar basquete. Então acho que é bom manter as expectativas baixas, não querer que ele entregue muito no primeiro momento, mas ele é um jogador interessante para o futuro dos Warriors. E os Warriors precisam de futuro, né? Porque é, eu tava até falando no nosso grupo aí hoje, se bobear o Clay Thompson na situação atual, ele é o pior contrato da NBA. Não porque ele é um mau jogador, mas ele é um cara de mais de 30 anos, que tá com uma lesão no joelho e uma perna, um tendão rompido na outra e tem mais quatro anos garantidos por 150 e poucos milhões. Então é uma posição muito difícil, assim, que você tá com o Clay, você já tem contrato garantido pro Draymond Green também por um bom tempo, tem mais dois anos de Curry, então é um time que tá envelhecendo, muitas lesões, e aí o Warriors tá numa posição também de, de, de não ter muita flexibilidade financeira. Fez um esforço danado, usou a trade exception toda para pegar o Kelly Ubre Jr., tá pagando multa rodo para poder montar esse time. É, então, assim, eu acho que o, o tanto que o Warriors gasta nesse elenco não é o suficiente para mim para ter um time de disputa de título. Eu acho que vai ficar muito sobrecarregado o Curry. É, eu adoro o Kelly Ubre Jr., foi um cara importantíssimo para o Suns, mas ele é um ala muito mais usado como um slasher, né, infiltrando, atacando a cesta. Ele é um cara muito bom em transição, ele é bom defensor, tem braços gigantes. Mas, assim, como arremessador, o, o, o Warriors basicamente agora o time titular tem o Curry, porque o Andrew Wiggins não é um arremessador consistente. O Uber não é um arremessador consistente, o Draymond Green não é também. Então teremos pela primeira vez um Warriors com problemas de espaçamento, de repente. É, os defensores que marcam o Curry vão poder ficar perseguindo ele a quadra inteira. Você não vai ter aquela coisa de dividir atenções. Então acho que os Warriors vão ter mais dificuldades esse ano, mas assim, respondendo a pergunta, eu acho que é time de playoff. O fato de ter o play-in esse ano, pode de repente ele ficar ali em sétimo, oitavo... Ter que, ter que jogar o jogo do play um pode ser, mas eu acho que o Warriors é time de playoff sim, mas eu tenho algumas dúvidas quanto ao futuro dos Warriors. É, o segundo melhor arremessador dos Warriors é o Steve Kerr, né? É um problema. <risos> o bom é que ele tá sempre aberto ali, né? Pode, realmente pode fazer alguns arremessos. É, 
e assim, as movimentações dos Warriors até em relação a trocas, né? Muita gente esperava a troca no draft e tal. Eles foram meio discretos, assim. E eles, é, a lesão do Clay Thompson, eles souberam no dia do draft, né? Não sei se isso impactou também o que eles pensaram, né? E essa troca do Ubre talvez tenha sido meio ali de última hora, uma oportunidade, vamos lá. Mas eu acho que eles, eles ficaram meio vendidos com essa situação do Clay Thompson e aí também não conseguiram mudar muito o elenco. Mas é, com o Curry voltando, Draymond Green voltando, pelo menos jogando com mais frequência, sem assim, muitas lesões. É, o Wiggins vai ter que acertar nesse time aí, encaixar de alguma maneira. E vamos ver como o Wiseman chega também. Ainda é um time muito bom. Alguém de vocês aí, Tuca ou Tigas, duvida desse Golden State Warriors? Não, eu, eu não duvido não. Assim, é, pensando num quinteto de titular de, de Curry, Wiggins, Ubre, o Dre e o Wiseman, e, e mais as chegadas do Anamaker e o, Base, e o Basemore como, como backups, assim, eu acho que o Golden State soube se virar é, rápido e bem após é, saber da lesão do, do Clay Thompson. Assim, claro que uma solução meio imediatista agora para conseguir né, ter uma temporada competitiva, mas eu acho que eles se viraram muito bem, assim, dentre as condições. Eu acho que o time é muito engessado, né, em termos salariais, como o Piero falou, e ainda tem o salário do Wiggins, que é quase 30 milhões só nessa temporada também. Então, o time é engessado, e eu acho que o Warriors soube se virar bem para suprir essa ausência do Clay uh, nessa temporada, né, imediatamente. E eu acho que vai ficar lá pro fim, pro fim da classificação para os playoffs também, acho que classifica. E acho que fica num grande bloco, assim, abaixo do Lakers. Eu não consigo colocar, assim, o, o Clippers muito acima e, e muito time ali brigando para essa, essa meiuca de, de playoff, assim. Acho que o, o Warriors vai ficar lá mais para baixo, mas com o play-in, eu acho que consegue classificar facilmente, assim. É, esse foi um assunto que a gente discutiu hoje ao longo do dia, né, né no time de NBA aí do The Playoffs. E eu acho que eu fui o mais otimista, assim, né, com os Warriors. É, a gente... Falou bastante do quanto o Oeste tá forte, né, na NBA, mais ainda esse ano. É, aí eu fiz uma brincadeira lá no grupo de separar por prateleiras, né, os times. E para mim tem uma primeira prateleira que é muito clara, que é Lakers e Clippers. São, acho que, os dois times que, que destoam um pouco mais. Numa segunda prateleira, eu coloco no mesmo nível ali o Utah e o Denver. E para mim o Golden State ainda tá nessa, nessa segunda prateleira junto com esses dois times aí. É, eu gosto do time, eu acho que o Curry, é, eu boto fé que o Curry volte no mesmo nível é, absurdo que ele, que ele largou, né, vamos dizer assim, é, e eu acho que é um time bem bom e muito bem treinado pelo Kerr, claro, vai ter dificuldade, mas eu coloco assim num patamar um pouco acima dos outros, e aí depois eu acho que vem um bolo ali que é muito, muito, muito disputado, na verdade, eu acho que essa segunda prateleira com a terceira, todos brigam pau a pau, não tem ninguém que, que destoa demais, mas você tem muitos times bons aí no Oeste, né? O próprio Phoenix Suns, que a gente vai falar daqui a pouco, New Orleans Pelicans, muito time bom que chega, eu acho que você tem pelo menos ali uns 10 times brigando por vaga, mais de 10, 10, 11 times brigando por vaga de playoff, mas eu acho que ainda nesse bolo de briga por vaga de playoff, eu vejo o Golden State é, como favorito para ir para os playoffs. É, chance de título... Acho que daí sim é um pouco demais, talvez falte elenco, falta de profundidade no time para chegar, mas playoffs, eu, eu, se eu tivesse que apostar minha grana, eu apostaria que eles iriam sim. Vou te falar que tirando o Thunder, todo mundo vai entrar na temporada sonhando com playoffs. Conseguir outra história, né, com o Sacramento, Memphis, é improvável, mas vão tentar, San Antônio. É. O, único time, o único time do Oeste que entra na temporada assim, sem sonhar com os playoffs é o Oklahoma, o resto, todo mundo vai querer. Eu, eu... 
Eu coloquei ali na última prateleira do, dos que para mim não brigam o Oklahoma, o San Antonio, o Kings e os Timberwolves. Aí acho que foi até o próprio Biscoito falou, não, o Timberwolves acho que sobe um pouco. Mas para mim esses quatro estão um pouco abaixo ali. É, talvez de todos o que eu mais goste ali seja o Kings, eu gosto muito de Aaron Fox, mas para mim são os quatro que estão na rabeira ali. Fora eles, para mim, é os onze que brigam ali por vaga de playoff fácil. É, acho, que, acho que com esse novo formato, né, acho que é você ficar perto da parte de baixo de quase da rabeira e quase se classificar para os play e se classificar para os playoffs é tipo às vezes um salto pequeno né então acho que muita gente mesmo vai brigar é não aí. e querendo e querendo ou não o ano que tem o play-in é o ano que o Suns pode fazer playoffs né? então você pode ter certeza que o sétimo lugar é do Suns e cai no, no play-in tem certas uhum. coisas que a, gente, que a gente sabe que é feito para o nosso time né eu sinto o play-in que foi feito para o Suns o Piero, cara, o Sans fez uma friência que o Piero devia estar tá soltando fogos. Ele tá ainda nesse personagem é. da humildade. Não, não vai dar. Pelo amor de Deus, parece eu, Piero. Que é isso. Não, tá certo. Mas, ó, com esse play-in que criaram aí, eu não gosto desse negócio de play-in, ainda mais do jeito que foi. Na, eu acho que na bolha até fazia sentido, né? Porque, ah, beleza, alguns times podem ser prejudicados pela quantidade de jogos, adversários e tal. Mas com a temporada completa, eu acho que é só para ganhar dinheiro mesmo, só que tira um pouco da competitividade. Porque aqui, o que é um time de playoff quando de 15 e 10 se classificam para os é. playoffs? E vou te é. falar, isso influenciou na free agency. Times como Charlotte indo atrás do Hayward, é, Detroit, indo atrás, Detroit indo atrás de Jeremy Grant, são times que não iriam naturalmente para os playoffs e agora que tem mais duas vagas, opa, peraí, aqui no leste eu junto mais um ou dois caras aqui, eu tô na briga. Então, eu acho que influenciou na... na na Friedis. Exatamente. Bom, mas hoje o assunto não vai ser essa questão do play-in, então vamos seguir falando dos times aqui, muita gente perguntando de diversos times diferentes. Ó, pessoal, lembrando, mandem as perguntas mais ou menos quando a gente estiver falando sobre o time, porque é mais fácil. Mas já que tá muita gente perguntando aqui sobre o Thunder, é... já vamos falar do Thunder aqui, e vocês disseram, não tem né, nenhuma pretensão. Parece assim, o Thunder parece que fez o seguinte, eles montaram o um time na temporada passada para não ganhar nada, para já ser uma das piores equipes da temporada. Só que sem querer conseguiram <risos> ser uma das melhores equipes. Então, qual foi o plano? Ó, vamos acabar com esse time aqui, que ele foi muito bom. Vamos voltar ao nosso plano original. Se desfaz de todo mundo e enche de piques. É, é uma estratégia que para vocês continua certa. Eles parecem ter um direcionamento. Pelo menos isso, eles não estão perdidos em relação a isso, eu acho. né? Estão bem focados em ter o máximo de piques possível. Eu já estou achando um pouco exagerado, mas tudo bem. É, para esse ano especificamente tá bem claro, como diz Piero é fazer uma das piores campanhas e ano que vem é, ter uma boa escolha no draft novamente é, é por aí mesmo então o Thunder tá trabalhando bem na opinião de vocês fiquem à vontade cara, eu tô curioso para ver o que eles vão fazer com tanta pique né? assim, fica claro que eles têm uma estratégia muito bem definida e eles simplesmente abriram um monte de qualquer coisa na temporada passada você falou bem eu lembro que nessa mesma época de pré-temporada é, rolaram até umas notícias do tipo, ah, acho que o Chris Paul não vai nem entrar em quadra pelo Thunder, eles vão trocar o Chris Paul, e aí eu não sei exatamente em qual momento que foi, mas o time deu liga, começou a ganhar uns jogos bons, é, e, meu, acabou dando certo. E acho que com isso eles conseguiram vender muito bem todos os caras que eles tinham, né? Então, pô, é, o próprio Chris Paul, o Steven Adams, o Dennis Schroeder, eles conseguiram bons valores, uma porrada de picks pelos caras que eles tinham lá no time, 
E, assim, eu só tô curioso pra ver o que eles vão fazer com isso, entendeu? Acho que em algum momento, cara, eles não vão conseguir fugir de trocar algumas picks por outros jogadores, porque eu não sei se só no draft os caras vão conseguir montar um time competitivo tão cedo, sabe? Não sei, cara, de verdade eu não sei o que passa na cabeça dos caras, mas vai ser interessante de ver. E acho que, de fato, é o time mais, mais fraco do Oeste esse ano, né? Eu acho que acaba virando uma grande incógnita, né? Porque se você lembrar de casos assim de Filadélfia, que tiveram, que teve temporadas seguidas de de piques muito altas, não sei se o Thunder vai seguir um pouco por esse caminho, o próprio Boston também, que acumulou muitas piques também, depois conseguiu reconstruir o time. É, acho que é meio esperar o que o Suncrest vai fazer, assim, né? Acho que para essa temporada tá muito claro que é pegar uma pique muito alta, é, mas ainda assim eu fico um pouco sem saber assim, se eles já vão uh, atacar essas trocas de piques por agora, ou esperar acumular algum talento jovem aí para ver se tem algum valor, um valor agregado maior, assim. Mas o Thunder, com essas mais de 20 piques de primeira rodada aí para os próximos 5, uh, 6 drafts é uma coisa meio uh, aleatória, assim, de pensar agora. Assim. Projeto é, a longuíssimo até o, prazo. Até, é. o jogador que eles, até o jogador que eles draftaram da Elton disso, né, que é o Poco Zevski, que, né, que é o Sérvio, que é um menino gigantesco de 2,10 metros, e dez, que arma o jogo, só que é totalmente magrelo, jogava no Olympiacos B, é um projeto a longuíssimo prazo, mas de um futuro brilhante, então você vê que o Oklahoma tá mirando lá na frente mesmo, né. Tem um monte de pique aí para os próximos anos. E sem contar que nessa brincadeira aqui, eles estão alguns veteranos no elenco, que pode ter certeza, no meio da temporada, vai ter time desesperado por veterano, e esse George Hill uhum. vai virar uma piquezinha, esse Trevor Ariza vai virar alguma coisa. O Al Horford é mais difícil virar por causa do contrato ser muito grande, né? Eu adoro o Al Horford, mas é um contrato salgado de quem tem que receber isso, né? Mas eles ainda vão fazer alguma coisa aqui nesse mercado, e eles conseguem fazer os jogadores se tornarem melhores, né? Não tem mais o Billy Donovan por lá, né? Que era um grande cara para melhorar jogadores, né? O Billy Donovan é um cara que melhora os jogadores. Então, ele foi muito importante, assim. O Chris Paul, ele era um cara que, pô, contrato introcável. Foi lá e conseguiu um bom negócio com, com o Suns. Pô, o Schroeder pegou lá de Atlanta, acho que não vai dar nada. Virou jogador. Aí o Danny Green, que veio na troca, virou mais uma pique. Então, eles, tudo, que, tudo que cai na mão do Sam Prest, ele consegue fazer virar alguma coisa. Agora é pegar essas piques e transformar também em algo efetivo, né? A gente viu o Danny Andy no, no Celtics morrendo com um monte de pique na mão também. Isso é perigoso. Uhum. Chega um momento que você vai ter que usar alguma coisa. E todo mundo que for negociar com o Thunder, sabe que agora eles têm um monte de pique disponível. Então, vão querer meter a faca. É, é, é aquela história, né? Então, você, eles vão ter que se acostumar com isso para os próximos anos. É o mercado, né? O Tuca, que é um capitalista assumido, ele sabe como é que é, oferta e procura, né, cara? Não tem jeito. Ó, oh, cara, se não me fala essas coisas, eu que tá tarde já, viu? <risos> não, o Thunder, até o técnico, eles trocaram e pegaram lá o um assistente de 30 e poucos anos, né? Até isso, eles estão, é, assim, vamos investir no futuro até <risos> no vai, Na verdade, vai que eles colocam um técnico bom no time da liga de novo, eles não quiseram correr muito risco também, né? É, pode até ser bom, mas assim, totalmente cru. É, eu acho que eles têm que combinar também com o Shai Giggles, Alexander, lá, pra ele jogar um pouquinho menos essa temporada, porque o menino já foi muito bem na última, eu acho que pode assumir um papel de protagonismo aí e se destacar. É, eu acho que o Thunder ainda é um bom time também, mesmo com esse monte de trocas. É, ó, o Leonardo Bauer aqui falou, falem do Sixers. Ô, Leonardo, a gente tá falando dos times do Oeste, vamos finalizar aqui só mais alguns times. E daqui a pouco a gente parte para o leste, a gente vai falar assim do seu Sixers, que inclusive trocou o Al Horford para o Thunder. É, agora aqui, três times que eu citei aqui que foram bem discretos no mercado. Utah Jazz, Dallas Mavericks e Denver Nuggets, que são times contenders, pelo menos na temporada passada, chegaram perto do, de brigar por alguma coisa. O Nuggets foi para a final do oeste, por exemplo, mas não fizeram nenhum movimento de grande impacto aqui. É, você sentiu falta, Tuca, de alguma movimentação mais agressiva dessas três equipes? 
ou é, é o perfil delas também de não fazer muita coisa assim é, e assim, nada de anormal Sim, acho que é, o Justin acho que uma grande uh, questão a resolver que era a renovação do Jordan Clarkson que eles fizeram né e aí acabaram assinando com o Favors depois, né, voltando para casa eu acho que o time acabou sendo muito afetado pela lesão do Bogdanovich na última pós-temporada lá, que eu acho que com o Bogdanovich eles tinham grande chance de, de vencer Denver e avançar no playoff. Eu acho que o projeto de continuidade do Queen Snyder é uma aposta também, é uma boa aposta, o time é bom, sim inteiro é, é bom. Então eu acho que a perda de Ed Davis, Tony Bradley, essas coisas que aconteceram também nessa free agency, que não, 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 caras que não tinham muito espaço mesmo no time, eu acho que a grande questão do Jazz era a renovação do Clarkson. O lado do Nuggets... Também foi uh, renovar com o Paul Millsap e trazer o, o Jamaica Green, né, que, que saiu do Clippers. Eu acho que é um, é um cara que, que tem sua posição na liga, né, um cara grande, um cara que se passa quase e arremessa de três. Uh, o ponto foi, foi perder o Grant do jeito que foi, né, com, com a mesma proposta do Pistons e, e o Grant acabar uh, tendo né, a preferência pelo Pistons, uh, pensando num papel ofensivo, talvez um papel mais representativo dentro do time, coisa que, que já haviam reclamando no Nuggets. É, na, na, na pós-temporada, né? Murray e o Kit acabam centralizando muitas ações ofensivas mesmo, não tem nem como, e eu acho que o Grant tomou uma decisão. Acho que isso acabou fazendo com que o Nuggets uh, mantesse mais ou menos o mesmo nível de jogo. Acho que a saída do Grant vai impactar, mas eu acho que, que o time, com a evolução natural do Porter, que imagino que tem uma evolução de uma temporada para outra, eu acho que o time fica ainda bem uh, forte dentro do Oeste. Né? Acho que uh, a terceira posição que eles terminaram na última temporada. Eu acho que eles têm tudo para ficar, para brigar pela, uh, pelo menos de quadra novamente. Uh, saída de Craig, do, do Tory Craig, a saída do Mason Plane, também não vejo como grandes uh, impactos assim, no elenco. Com relação ao Dallas, uh, acho que eles perderam, né? Acho que chegou o Jason Richardson, saiu o Seth Curry. Acho que o time tende a melhorar pelas evoluções, a evolução natural do Doncic, apesar de ele já ser um cara de, de calibre, de all-star, né? próprio Porzingis também, são dois caras muito novos ainda, que ainda tem teto para evoluir. Eu acho que o time se, enfra... se enfraqueceu de certa maneira, porque perdeu dois caras que jogavam, assim, o Curry, o Seth Curry e o Delon Wright que saíram. Eu acho que o time aposta muito nessa evolução natural e a continuidade do trabalho. Eu acho que isso pode ser um pouco perigoso, dado que o West se fortaleceu, no modo geral, né? Então, times que acabaram atrás do, Ma... do, do Mavericks, como o Portland, se reforçou muito bem, uh... Eu acho que eles podem, talvez, brigar por essa parte do play-in que foi mais tranquilo na temporada passada. Assim. Então, acho que o Mavis acabou sendo o mais prejudicado desses três que não se mexeram muito. Assim, não é... é, mas eu, eu gosto do Josh Richardson, cara. Acho que é um ad bem legal pra eles ali. Um cara que fez um papel legal no Sixers, já fazia no Miami. Defende, defende. É um sujeito que defende. É. E vale sempre lembrar, tem um amigo meu, não vou lembrar exatamente o nome dele, mas ele fala que o Dallas Mavericks é o melhor ataque da história da NBA, cara. Então acho que não pode desmerecer assim, não. De resto, eu acho que o Tuca já avaliou bem aí, mas só dois, dois takes aí diferentes. Eu achei que o contrato do Clarkson ficou bem caro. Acho que, beleza, é um cara que fez um papel importante lá em Utah, mas eu achei um contrato salgado. Gostei muito, não. E eu acho que a adição do Campazo no Denver Nuggets é legal a gente observar também, né, meu? Um cara que é, basquete internacional aí pela seleção da Argentina jogou pra caramba já, no próprio Real Madrid jogava pra caramba. Então é uma adição legal. Eu sempre fico meio curioso quando esses caras vêm do basquete europeu pra NBA pra ver se vai dar certo ou se, se, se não vai. Eu acho que é um cara legal de observar, né? É, assim, eu, eu concordo totalmente com o Denver e o Utah, é basicamente times muito parecidos em relação à temporada passada, mas eu acho que o Dallas fez o que precisava fazer, sabe? 
porque precisava ter um pouco de defesa, o time não defendia, era muito sofrido, assim. E o Josh Richardson, ele, eu acho o Josh Richardson um jogador melhor que o Seth Curry. Não só defensivamente, assim. Eu acho que ele é um cara melhor, um jogador superior em relação ao Seth Curry. É, então, acho que fica mais ou menos por aí, melhorou um pouco a defesa, perde bola de três, mas é do jogo. Eles draftaram também o Josh Green, né, de, de Arizona, que é um ala também conhecido pela defesa. Eles investiram bastante nessa coisa de ter jogadores mais defensivos, pegaram o James Johnson também em troca. Então, tem um pouquinho mais de, de força nas alas, ali, de versatilidade defensiva nas alas, para dar mais esse protagonismo para o Dontich e para o Porzingis mesmo. Eles são a, a cara da franquia e na próxima temporada eles se preocupam em, em, em adicionar um, uma terceira estrela, né? que é claramente o objetivo do, dos, de Dallas para a próxima temporada. Então, eu acho que Dallas fez mais ou menos o que eu esperava deles, assim, melhoraram a defesa, que era o que mais precisava. Eu acho, inclusive, Dallas um time superior em relação ao Warriors. Né? Na minha opinião, eu acho Dallas o, o quarto melhor time do Oeste. É uma boa discussão. Uma questão é que o Porzingis não começa a temporada, né? Por causa de mais uma lesão. Tem que ver é. o quanto ele não vai jogar, né? Quanto tempo ele vai demorar para estrear na temporada, porque aí é, fica um pouquinho mais complicado, porque o Don't tem que levar tudo nas costas. É, o Marco Túlio aqui falou: ó, falem do Houston, com as chegadas de Demarcus Cousin e Christian Wood, são dois bons jogadores, é suficiente para manter James Harden e Westbrook. É, é, vamos falar aqui, até porque essa questão do Cousins, né, aconteceu agora há pouco, né, algumas horas antes do programa, então é importante a gente falar do Houston Rockets, é, porque eles trazem aí dois jogadores de garrafão, interessante porque é um time que não usava pivô na temporada passada e que agora com a mudança de técnico, de general manager, vai voltar a ter um padrão mais normal de elenco e já trouxe os dois principais reforços da equipe, são os jogadores de garrafão, e dois jogadores interessantes, o Cousins, que até outro dia era um, talvez o melhor pivô da NBA, mas as lesões estão minando a carreira dele, e o Christian Wood, que se mostrou com muito potencial em Detroit, é, virou é um jogador com bastante potencial e assinou um ótimo contrato também. É, para você, Tigas, esse Houston Rockets aí, ele até pergunta aqui, o, o Mark Tullio, se é o suficiente para manter o Harden e o Westbrook. A questão é se os dois estão preocupados com o elenco em si, com a montagem do elenco, ou se já não querem mais jogar lá mesmo, um não aguenta mais pois o outro é. também. Tem várias questões aí, não é só... O elenco não era ruim, né, o último elenco. É, cara, é. não sei se é suficiente, porque eu não sei o que rola na cabeça desses caras, né, velho. Cabeça de All-Star da NBA e bunda de neném, você nunca sabe o que, que tem, né, cara. É, mas assim... Se o que eles queriam era um time mais competitivo, eu acho que o Houston deu, de alguma maneira ou outra, eu acho que deu sim, cara, eu acho que a ação do... O Cousins é uma incógnita, né, eu particularmente adoro o Cousins, é um cara que há poucos anos atrás era um pivô dominante na NBA, mas, cara, o tanto de lesão que ele sofreu é uma pena, né, e fica aquela dúvida se o cara vai conseguir voltar num nível pelo menos similar ao que era antes, para fazer um papel importante, mas, assim, eu acho que é uma aposta válida, tem, tem ali um um upside legal, e o Christian Wood, sim, cara, eu acho que é um moleque de, de valor muito bom, é, acho que muda muito pro Houston a maneira de jogar, né, cara, eles de fato desistiram do, do small ball da vida, é, e vai ter que achar uma maneira nova de jogar. Tô curioso também para ver o que, que vai dar essa novela Harden Westbrook, é, pela, pelo espaço que sobrou nos times, eu, eu não sei se eles vão conseguir uma troca muito boa por esses caras, né? estavam falando um pouco ali do John Wall, algum negócio com o Wizards, mas hoje, hoje já foi desmentido, parece que o John Wall vai ficar nos Wizards mesmo. Eu não consigo vislumbrar uma troca que faça muito sentido tanto por Harden quanto para Westbrook. Falaram do Harden em Brooklyn, mas eu não sei o que os Nets poderiam oferecer ali, até que ser um negócio meio mirabolante também para fazer sentido para Houston. 
É, eu tenho dúvidas, eu acho que é um time bacana, eu acho que vai sentir muita falta do, do Robert Covington, é um cara que eu gosto pra caramba da NBA, e era uma peça importantíssima ali para os Rockets, adição boa da, do, do, do Blazers, mas eu acho que é um time bacana, eu acho que adicionar essas duas peças boas na 5 e vai depender de como aproveitar elas no jogo, né? vai ter que achar uma forma nova de jogar aí sem o, sem o Mike D'Antoni e sem a, o, o taxado small ball lá. É, os Rockets eles têm essa decisão a tomar aí, porque por mais que o Harden tenha dois anos de contrato, eu acho que assim, é a última off-season de grandíssimo valor dele, né? De você poder roubar um time mesmo, de ir pra cima e, e pegar tudo, a alma do, do time do outro time, né? Você vai pro, pro um Brooklyn, aí Brooklyn tem bons ativos, você pega um Laver, um Jared Allen, um Jim Weed, pede umas três piques, e pô, você monta um pacotão, você tem, traz jogadores jovens e bons jogadores, né? Daria pra tentar. Mas claramente os Rockets se identificaram no Harden, grande cara da franquia, a torcida vai ficar chateada. Então é muito difícil você trocar um, uma, uma figura dessa. Né? Só que eu acho que é assim, a última oportunidade de você conseguir um pacote realmente sensacional por ele. Eles teriam essa oportunidade agora. Mas parece que eles estão montando um time que faça mais sentido em quadra. Por mais que o Rafael Stone seja um auxiliar do Daryl Morey, ele trouxe coisas diferentes. né? Então trouxe o Christian Wood, trouxe o o DeMarcus Cousins, então acho que é um Rockets diferente para essa temporada, mas a ausência do Robert Covington eu já achei estranha, essa questão do Westbrook, parece que ele realmente não vai ficar, mas quem que vai pegar o Westbrook, o que que você vai receber em troca, eu acho que são algumas indefinições aí, mas no fim, como que você vai imaginar os Rockets fora dos playoffs também, é, é complicado, né, então é, é um time que eu, que eu quero ver esperar terminar o off-season para ter uma opinião, porque eu sinto que alguma coisa vai acontecer aqui ainda, eu acho que os Rockets não estão terminados, não vão simplesmente completar elenco com um jogador pelo mínimo, eles vão fazer mais alguma coisa. O que, o, que, o que eles vão fazer eu não sei, mas eu acho que é muito difícil começar a próxima temporada com Westbrook e Harden juntos. É, vai depender desses dois ficarem, eu também acho, mas é que pra mim o mais complexo é que você muda o técnico, muda a GM, muda toda a maneira de pensar da franquia, né, então pra mim não tá claro, é o que você falou, né, Pedro, pra mim não tá claro o que, que eles estão buscando, se é manter os dois, as duas estrelas e dar uma acalmada nos ânimos, dar uma acalmada no vestiário, ou se eles ainda estão já botaram na cabeça que vão trocar os caras, só estão esperando o melhor negócio aparecer. Confesso que para mim não está claro também, né? Nessa brincadeira que a gente fez no grupo das prateleiras, eu até coloquei o Rockets com uma interrogação. Eu não sei qual é o time do Rockets para esse ano ainda. Principalmente é. a saída do Covington indicava ali uma, um rebuild que né, parecia que ia ser rápido, assim, pô, já começou a trocar que de repente não aconteceu mais nada, né? Nossa, e, e agora. Eu... E o Covington, cai como uma, o Covington cai como uma luva no time do Portland, né? O Portland precisava de um ala defensivo que arremesse de três, e é ele. Nossa, esse Portland ele sobe muitas prateleiras só nessa troca aí. Olha o sorrisinho. Olha o sorrisinho. Olha o sorriso ali ao fundo. Eu até tava vendo um vídeo, antes, antes de entrar aqui, acho que na coletiva do Covington, o Stotts entra assim, meu, com um sorrisinho, que tá de máscara, né? Mas ele tá com um sorrisinho falando, a gente tá querendo muito você aqui, cara. Tipo, acho que era o sentimento de todos os torcedores, porque tipo, ele é o cara perfeito mesmo. Tipo, um cara que a gente vem falando há muito tempo. Assim. Ô, Tuca, Isso. já vamos aproveitar e falar do Blazers, dar uma acelerada aqui nos últimos três times que eu separei. Cada um vai falar de um e é claro que você tem que falar dos Blazers. É, então, o Covington chegando, né, um baita de um reforço, um cara que foi muito bem na última temporada, até mostrando versatilidade para jogar até de pivô, se precisar. É, manutenção do Rodney Hood, manutenção do Carmelo Anthony, retorno do Ennis Kanter, que você ama... O Harry Giles, aí, um, um nome interessante também que surgiu. Aí, o Derek Jones também, que era do Miami Heat, aí, outro jogador interessante para a equipe. Bastante movimentação lá nos Blazers. Lógico, você está muito triste com a saída do. Você está meio triste com a saída do Whiteside, né? Isso eu consigo sentir. Cara, só não superou a saída do Ezonia, cara, porque eu estou sofrendo também um pouco, mas 
É, foi o que você falou, assim, so, o O'Shea fez muitas mudanças, assim, que a gente não tá até nem um pouco acostumado, assim. Então, eu acho que ele, ele supriu todas, tudo que a gente vinha, tudo que a gente vinha, né, falando, tudo que vinha sendo cobrado do Blazers, assim, há muito tempo, assim, um time que chegava e batia na trave, saía na primeira rodada, e fazia uma final de conferência meio inesperada, mas era o que faltava, né, era, era um ala defensivo do calibre do Robert Covington, assim. E é um cara que para mim, é um dos melhores na última temporada, o melhor 3ND que teria, assim, disponível. Eu acho que, a gente, além disso, a gente foi prejudicado com a, com a lesão do Rudy, eu acho que ele voltando bem, é uh, um cara que, sendo um backup pro, 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 pro Rocco, seria também, seria, um, tipo, a melhor coisa possível. Uh, a volta do Carmelo, acho que foi essa troca, assim, uma lealdade dele por, pelo, pelo Blazers ter dado a oportunidade a ele. Uh, e o contrato que veio também eu acho que ele é um cara que, que une bem o vestiário, um cara que contribuiu também, de certa maneira, no, na última temporada. Não dá para você falar que ele não foi bem, assim, contribuiu dentro das limitações da idade e do deslocamento lateral dele, que não tem mais. Mas eu acho que ele tá para jogar alguns minutos, acho que isso, mas mais do que isso é, é no vestiário. Derrick Jones Jr. também é um cara que é muito atlético, defensivamente vai contribuir bem, teve bons, bons momentos no Miami Heat da temporada passada. O Cantor também é um cara que também no, no Portland da outra vez contra o que estava machucado, foi um cara que foi muito bem naquela temporada de final de conferência. Então é um cara que para vir do banco para entrar no lugar do Nurkic, também não, 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 não consigo ver um cara melhor, uh, um cara que já é identificado com o time também, e o, os integrantes do time, né, os colegas, velhos colegas dele também gostam muito dele. Então eu acho que, que o, o elenco do Portland ficou já era muito talentoso e agora ficou uma profundidade que há muito tempo a gente não via assim. então tem pelo menos 10 uh, jogadores, não, 9 jogadores ali que podem fazem parte de uma rotação que, que eu acredito que vem muito forte no Oeste, assim. acho que o que falta para fechar seria um, um armador mais veterano, assim, para ser um, um reserva pro Lillard, eu acho que o Fernie Simons ainda não é um cara uh, confiável, né? um cara que, que sabe pontuar e tal, mas uh, não é confiável mas Gary Trent Jr. mostrou muito bem na última temporada, um bom backup pro CJ, uh, Robert Covington e Rodney Hood, muito bom, o Zach Collins e o Carmelo Anthony, o Nurk Chukunter, eu acho que é um elenco que é um dos melhores das últimas temporadas do Portland, né? então eu tô bastante esperançoso e otimista para essa temporada. Vamos ver se o Terry Stotts consegue fazer esse time jogar aí, porque agora a pressão vai ser maior do que vinha sendo, né? Tá com bastante... Mas, Luca, eu, eu me perdi um pouco aqui, você acha então que o Portland conseguiu superar a ausência do Enning Gabriel agora para esse ano? Mas vai dar certo. Ah, cara, eu acho que vai. Acho que vai. Que, uh, foi, foi uma reposição difícil de fazer, mas... Pior que o, que, que o Gabriel, cara... Eu, eu gostei dele quando entrou, assim, né? Mas... Muito cru, né? Cru demais. Ô, Pierre, agora, por favor, só você também pode falar do nosso Phoenix Suns, que teve aí um dos principais reforços desta off-season, que é o Chris Paul. Parecia que ele estava acabado pro basquete depois que ele foi pro Thunder, mas se reinventou, jogou muito bem lá. Então chega com esse peso no Suns para liderar um elenco que é muito jovem. É, além disso, o Jay Crowder também chegando, outro reforço interessante. É. Era fundamental no Miami Heat. É, e agora, talvez ele pare em algum lugar, porque ele vinha sendo trocado diversas vezes, agora tem um contrato de três anos no Suns. O Sarit ficando, chegadas aí do Damian Jones, Anton Moore. Enfim, certo aí para a torcida do Suns, sua expectativa com o que foi feito até aqui. Agora, Zika reversa a parte, é, eu gostei muito assim, <risos> da, dos movimentos do Phoenix Suns, muito mesmo. Era o que precisava, assim, o time deu finalmente um, um passo à frente, é, mostrou na bolha um nível 
desse elenco que, que ele realmente pode alguma coisa, é, mostrou talento. É, não, se não tivesse existido aquele 8-0 é, em Orlando, dificilmente o Chris Paul se sentiria atraído em jogar em Phoenix. E, e, e ele sempre deixou muito claro, pô, quero jogar com o Booker, já tá treinando com o Booker. Então, assim, eu acho que o que o, Phoenix, que, que o Suns mostraram na, na bolha foi... Foi interessante para atrair esses jogadores, então é importante dar esse passo à frente. O James Jones é um, 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 um GM mais agressivo, então ele foi ousado. É, tinha ali o Rick Rubio e o Kelly Ubre Jr., dois muito bons jogadores, assim, eu gostava muito dos dois. Mas você, por uma oportunidade de mercado, de você conseguir um cara do calibre do Chris Paul, eu acho que você tem que fazer esse tipo de troca. É, ele jogou muito bem em Oklahoma, ele mostrou que ele é capaz também de ajudar jogadores jovens, como ele ajudou em Oklahoma. Então, assim... Eu acho que foi a oportunidade ideal, então a gente pode imaginar agora um time com Chris Paul, é, Devin Booker, Michael Bridges, Jay Crowder e, e DeAndre Ayton. Então é um quinteto titular bem forte e tava aquela dúvida, pô, mas será que é o suficiente? Será possível, mesmo com pouca flexibilidade, o Phoenix Suns conseguir ajeitar o banco? E assim, eu gostei bastante dos movimentos do banco, assim, do, do Suns, trazer o Dario Sarit de volta, assinar com o Etoan Moore, que é um, um bom arremessador de três pontos, o Langston Galloway agora, que é um razoável, arremessador de três pontos também. O Ken Johnson, que terminou a temporada passada como titular, agora volta para o banco. Então, assim, acho que tirando o Damian Jones é, do elenco, que eu acho bem fraco, todo mundo sabe arremessar de três nesse time, então você não tem aquele jogador que entra em quadro e pô, deixa esse cara ali nos três pontos. Todo mundo sabe arremessar, é, todo mundo defende um pouco. Assim, eu achei que foi perfeito, dentro do que era possível fazer. Eu acho que o James Jones vai colocar em quadro no primeiro jogo da temporada um time que vai entrar sonhando grande, sonhando com os playoffs. Você vai conseguir outro palco porque realmente o Oeste é muito difícil. Mas Phoenix acho que fez os movimentos certos. Ó, pra fechar, o último time do Oeste aqui pra gente falar do Leste, porque o pessoal tá pedindo. Até o Brian Alan, que é da nossa equipe aqui, dizendo quem é o favorito da Conferência Leste. E já fala, Brian. Mas antes, Tigas, fala pra gente do Pelicans, que o Marco Túlio tá pedindo. O Marco Túlio quer que a gente fale de todos os times. A gente tá tentando, Marco Túlio. Mas alguns, infelizmente, a gente não vai falar. Até porque são os times que menos se movimentaram. Tipo, o San Antonio Spurs, assim, né, que tá numa situação assim meio melancólica nesse momento, Sacramento Kings, mas o Pelicans tem bastante coisa para falar, né, Tigas? Como, por exemplo, a troca do Drew Holiday pro Milwaukee Bucks, né? Então, meio que é, abriu mão de um dos seus principais jogadores, mas é, conseguiu até bastante coisa em troca, vai ter agora Steven Adams, Eric Bledson, umas 500 piques de draft, então, é, e aí o negócio é agora renovar com o Brandon Ingram, que é o que ainda não aconteceu. É, eu acho que é o, é o, vai ser o pilar do time, né? O Brandon Ingram, é, junto ali com o, com o Zion Williamson. É, e são as duas coisas que todo torcedor do Pelicans quer saber, né? O Brandon Ingram vai renovar, qual vai ser o termo do contrato, qual o valor, por quanto tempo, embora tudo indique que ele vai ganhar um contrato máximo aí dos Pelicans. E Zion Williamson, né, cara? Será que o Zion vai ficar saudável? É, essa acho que é a grande questão. Mas acho que, cara, perder um jogador do calibre do Drew Holiday nunca é fácil, né? É, eu, particularmente, sou fanzaço do Drew, acho que é um cara super inteligente dentro de quadro, um cara que defende bem pra caramba, e um cara que melhora os, os, os companheiros dele, né? Um cara que consegue extrair coisas melhores dos, dos, do, do próprio elenco do time dele, né? É, então, eu acho que, cara, vai ser uma perda, um cara que era a cara de New Orleans, é, já tinha perdido o Anthony Davis, e agora perdeu o Drew Holiday, é uma página virada aí, né? Tava lendo até hoje, se não me engano, o Zion Williamson, agora o jogador que tem mais tempo de casa no, no, nos Pelicans, é, é o próprio Zion Williamson, né? É, então isso mostra bastante o quanto o time mudou é, 
Mas, assim, cara, acho que se você ia ter que perder o Drew Holiday, é, seja porque ele queria ou seja porque faz sentido para a franquia botar a molecada ali para ter mais a bola na mão, eu acho que eles conseguiram um pacote legal, né? Acho que as picks vão ser mais para o futuro, mas o time se armou bem para trazer jovens valores ao futuro. Mas, cara, eu gosto muito do Bledsoe, eu acho que ele é um armador bastante... É, bastante decente, assim, ele cumpre um papel bom dentro de quadra, tem suas falhas também, mas, mas eu gosto do nome dele, e eu gosto do Steven Adams também, né, cara, eles perderam ali, melhoraram, para mim, melhoraram bastante na posição 5, né, se sair de, de um Jalil Okafor da vida, que era um cara que acabou ocupando bastante a 5 deles, para ter um Steven Adams, eu acho que é um upgrade legal. Em resumo, eu acho que com um Zion saudável e com o Brandon Ingram renovando o contrato, é, eu acredito que os Pelicans são time de playoff, sim. Mais uma vez, né, cara? O Oeste está extremamente concorrido. É, não vai ser fácil. Eles têm uma concorrência forte, mas eles brigam pau a pau ali com, com, esse, com esse bolo ali da, da chamada terceira prateleira aí. Né? É um time bacana de ver, um time jovem. É, ver também como que os caras evoluem, né? Ver se o Lonzo Ball dá um step up aí também, começa a jogar um pouco mais. É, time bastante. Tem o Van agora, Van Gundy de técnico. É, que é outra incógnita, né? É outra incógnita. Vai saber como que vai ser esse retorno dele para NBA. Tava parado há um bom tempo aí o Van Gundy, né? Mas acho que assim, é um time bacana de ver. Quando o Pelicans tá passando na TV, eu gosto de assistir. É um time divertido de assistir. E eu tô curioso para ver como vai ser essa evolução aí. Muito bem. Respondendo o Emanuel Coutinho aqui, que perguntou sobre os Pelicans, se dá para ir para os playoffs. Agora sim, vamos uh, atender a necessidade dos outros uh, espectadores aqui que querem saber sobre a Conferência Leste. Aí, ó, o Piovesan veio dizer aqui, tô boiando demais, o Miami <risos> Heat contratou alguém? Então é o seguinte, vamos começar pelo Miami Heat, né, já que é o vice-campeão da NBA, campeão do Leste, é... contratou... Só queria, pedir, só queria pedir, Ricardo, pra gente ter um pouco mais de respeito, antes que o Tuca já comece com gracinha, eu queria pedir pra ele não chamar o Leste de parquinho da NBA, ele tem essa mania que eu não acho bacana, vamos manter mais seriedade aqui hoje. Luca, então fala do parquinho da NBA aqui, o Miami Heat, que é o campeão desse parquinho, <risos> ele trouxe assim de nome expressivo o Avery Bradley, né, que era dos Lakers, ele que optou por não jogar os playoffs da temporada passada por causa da, do coronavírus e tal, então uhum. muita gente até esqueceu dele, mas ele vinha fazendo uma boa campanha com os Lakers, era titular, né, e bom, aí ele saiu do, dos Lakers, vai pro Miami Heat aí no contrato de dois anos, é, mas as principais, as principais reforços mesmo do Miami Heat foi a manutenção, o principal reforço foi a manutenção do Goran Dragic, tudo indicava que ele ia sair, mas ele ficou no contrato até meio caro, de dois anos e 37 milhões, a gente não sabe como ele vai estar, até por conta da lesão que ele sofreu no final da temporada e por várias lesões que ele teve na carreira, é, mas o Miami Heat não se movimentou tanto assim, e ainda deu 20 milhões para o Meyer Leonard, que você adora, né, Tu? É, o que, que você achou é. da, do que o Miami Heat fez até agora? Os jogadores mais bonitos e, assim, cara de banco é Mayers Leonard. O cara que mais agita no banco, o cara que mais grita em bola de três e enterrado é esse cara aí. Eu já sofri na mão dele. Mas, assim, eu acho que o, o Miami Heat, cara, tão, foi uma reestruturação um pouco pensando na próxima free agency, né? Vários contratos com o Team Option no segundo ano, como o próprio Mayers Leonard, o Dragic, o Bradley, são tudo... É, são todos contratos que tem uma team option no, no segundo ano, o próprio Mo Harkins, que eu achei um belo contrato, né, acho que eles gastaram a BN, lá de 3.6 por um ano, o Mo Harkins também é um ano só, então ele também sairia na próxima, 
E acho que são todos os movimentos que, que ficaram um pouco claros sobre a tentativa de buscar o Antetokounmpo na próxima off-season. Acho que isso já vem sendo falado há algum tempo. E são, esses quatro movimentos foram nesse sentido. Se perdendo o Crowder e o Derrick Jones Jr., como eles perderam, caras muito importantes pelo time, né? o Crowder muito importante, o Derrick Jones quando entrava também tinha seu impacto. Eu acho que eles fizeram uma reposição para agora muito boa com o Bradley e o, o próprio Mo Harkless. Assim, o, o, o Harkless jogou no, no Blazers. Eu acredito que ele tenha melhorado de, desses tempos para cá, principalmente defensivamente. Ele, ele tem um físico bom, assim, mas ele não conseguia imprimir isso do, do lado defensivo. Eu acho que o contrato dele foi uma barganha. Então, eu acho que para o Heat, conseguiu manter a força do time, que foi finalista da NBA, né, e consequentemente deverá ser, vai ser um dos favoritos para o Leste de novo. Uh, mas eu acho que é, é muito focando na próxima off-season, assim, então o time é forte, uh, também a questão do Bandebaio, né, porque vendo todo mundo fazendo essas é, renovações milionárias aí para os próximos anos, uh, essa busca pelo Antetokounmpo talvez dê uma segurada, né, pelo menos o que o Miami deseja, né, que o Bando faça sua extensão, dê uma segurada nisso também, uh, mas eu acho que eles estão pensando muito nisso, né, tem um time forte, mas pensando na próxima off-season, então acho que eles fizeram, foram muito bem nessa off-season, inclusive. Por isso. É, a tentação era grande para o Miami, né? De, de tentar, pô, estamos perto, vamos tentar fazer uma coisa aqui. Mas eu acho que eles fizeram certo, sabe? É, a próxima precisa é muito boa, eles vão ter espaço salarial, vai limpar, vai sair o contrato do Kelly Olinic, vai sair o contrato do Myers Leonard. A própria questão do Dragit, você observa melhor, pô, será que a perna dele tá boa? E aí você entra na próxima precisa mais agressiva. Acho que foi o um movimento certo. E acho que com o que o Miami tem e o jeito de jogar deles, vai ser um time muito duro de enfrentar, igual era na temporada passada. Não sei se vem para ganhar o Leste de novo, acho que não. Até porque foi uma zebra, né? Foi ali uma, uma janela ali que apareceu e o Miami aproveitou muito bem. É, então acho que Miami ele vai fazer as coisas no seu tempo. É, o Pat Riley é um cara muito inteligente, o Spolster é um técnico super capaz. Então acho que é um time que vem forte para a próxima temporada. É, difícil defender o título do Leste, acho difícil eles conseguirem. Mas além de continuar sendo um time forte, eles mantêm um espaço para a próxima off-season, que também é muito ter, no interesse deles. Como o Tuca falou, né? Quem sabe o Giannis da vida é o sonho de Miami, então acho que foi legal. É, até o Pio Vezan mandou aqui. Ah, tem alguma especulação para onde o Giannis vai, né? Essa que era a questão, né? Uma das especulações era o Miami Heat. Só que ele tem um ano de contrato com os Bucks e depois ele tá livre na próxima off-season. É, então é como o Despiero, né? Tinha uma grande tentação de tentar fazer um movimento agora de troca por ele. Porque, pô, já tem um time que foi vice-campeão da NBA, imagina esse time com o Giannis. Mas eles seguraram a onda aí, vão esperar o Giannis ser free agent para tentar fazer essa oferta no próximo mercado. E, e eles têm um time bom bastante para competir de novo no Leste. Acho que não é, não é nenhum absurdo o que eles fizeram aqui. É, agora, Tiga, sobre é, o Giannis e o Milwaukee Bucks. O Giannis, para esse último ano, porque ele também já estava meio tentado a pedir uma troca agora, né? Fazer mais ou menos o que o Anthony Davis fez naquela época quando ele foi para os Lakers. Mas ele foi lá na direção e falou, ó, beleza, eu fico esse um ano, eu não quero estender o contrato ainda, mas por favor, reforcem esse time, porque senão eu vou, vou querer ser trocado. E aí reforçaram com um monte de gente, inclusive, né? um pacote de reforços liderado pelo Drew Holiday, mas que tem também o DJ Agustin, o Bob Portes aí para ser um jogador de rotação aí no banco, esse é briguento pra caramba. Ele que deu um soco no Mirotic, né, inclusive, né, uns anos atrás, não foi? Quando ele jogava no Chicago Bulls. Mirotic que jogou nos foi. Bucks também. É, bom, o Tony Craig também foi pros Bucks, o Green Forbes. É, assim, vários jogadores, principalmente para reforçar o elenco, a rotação, né, nenhum, tirando o Holiday, nenhum que talvez seja titular. 
mas você gostou do que fez até agora os Bucks? Você, se fosse o Giannis, Chica, estaria satisfeito com as movimentações? Pois é, né, cara? O, a história do Giannis também foi uma história estranha, né? A gente falou da, do Harden, do Westbrook lá em Houston, a do Giannis foi também uma história... Eu lembro quando eles foram eliminados, logo na mesma semana já saiu uma matéria dele dando declaração que não, que ele tá fechado com os Bucks, que ele não ia pra lugar nenhum. Aí, assim, coisas de dias depois já começaram a surgir uma, uma porrada de boatos de que ele tava insatisfeito, que ele queria ser trocado, blá, blá, blá. Até que rolou essa... Esse, foi um jantar, né, um almoço, um jantar, não lembro, que ele foi com, com os executivos lá dos Bucks e meio que fizeram as pazes, mas parece que ele deixou claro isso que você falou, né, que ele queria um time competitivo pra ganhar. Eu... As movimentações dos Bucks me agradam. É, eu acho que trouxeram caras bem bons, começando pelo Drew Holiday. Acho que você tem um time que tem Giannis, que tem um Chris Middleton, você adicionar um Drew Holiday, eu acho que é sensacional, cara. É um cara que adiciona muito valor. E, e eles eram muito criticados ali por não ter tanta profundidade de elenco também, né? Por ter uma segunda unidade que que caía um pouco o nível, que o Giannis precisava ficar muito tempo em quadra, mesmo com o técnico não deixando, né? Mas eu acho que eles adicionaram ali role players legais, que, que cada um cumpre seu papel ali, né? De, de algo assim, é um cara que uh, tem, sua, tem, tem, seu, tem seu valor no elenco. É, o próprio Bobby Ports, cara, que você citou, ele é um cara meio brigão e tal, mas, cara, é um cara decente ali dentro de quadra, sabe? Entrega é, alguns bons minutos. Então, me agrada, me agrada sim as movimentações dos Bucks, é, só que mesmo com elas não saiu a tal da renovação do Giannis, né? Os caras falaram bastante de talvez um, um Supermax lá pro Giannis para acabar com qualquer tipo de, de diz que me disse, por enquanto, nada. Então, eu não sei se, se ele tá esperando para ver como o time vai se comportar dentro de quadra, vamos jogar essa temporada aí e ver o que rola, ou se talvez o cara já tenha alguma coisa diferente na cabeça para a próxima temporada, mas assim, eu sei que a torcida do Bucks tá, tá um pouco aflita, né, um pouco ansiosa para ver o que vai rolar com ele, não é para menos, daí né? acho que o cara é tão unicórnio assim que você vê que ao mesmo tempo que o, que o Bucks tá fazendo o que consegue para tentar manter o cara, todos os outros times da NBA estão fazendo ali os contratinhos de um ano para chegar ano que vem com espaço na folha e tentar uma loucura lá e tentar um milagre do cara tentar de tentar convencer ele aí pro time, né? Então, vamos ver, né? Promete. Não, e a gente tá falando aqui do time que até, até boa parte da temporada passada era tido como o melhor time da NBA, né? Teve a melhor campanha da temporada regular, é, tinha tudo para ganhar no leste, mas caiu muito antes do esperado, é, mas ainda é aquele time que a gente sabia que tinha bastante potencial e se reforçou. Para vocês, é, esses reforços fazem o Bucks ainda mais favorito do que era no ano passado e esse favoritismo não se confirmou? Pode se confirmar dessa vez? Assim, eu, eu, eu não, no cômputo geral, o Drew Holiday também é um dos caras que eu, que eu gosto muito, assim, e já sofri muito na mão dele com, com o Portland, por, por ele ter putz, já calado o Lillard muitas vezes nessa vida. Mas acho que no cômputo geral, assim, as perdas e ganhos, assim, eu não vejo o, o Bucks dando um passo a mais para ser mais favorito, assim, no, no leste. Eu acho que eles tomaram uma grande bola nas costas com a história do Bogdanovich também, então eu até coloco eles ah, como é um pouco dos, dos perdedores, assim, da free agency, dessa pataquada que teve com o Bogdanovich, que eles estão sendo até investigados junto com os Kings, mas eu acho que na soma das perdas e ganhos, apesar do Drew Holiday ser, de fato, o melhor jogador de, toda, de todas as trocas que tiveram, de perder Hill, perder Bledsoe, perder o Matthews e tal, os jogadores que foram importantes para o time, esses três que eu citei, três armadores, eu acho que os que vieram, tirando o Drew Holiday, que realmente é o melhor desses todos, DJ Augustin, o Brie Forbes, 
e principalmente esses dois, eu acho que não, não dão ao Bucks um, um, um salto para ser um favorito a mais em relação à temporada passada. E eles sofrem muito com, com a posição 5 também, né? Tem o Brook Lopes lá, eu, eu nem sei quem é um reserva, talvez é o, é o DJ Wilson que deve backup é pro, pro Brook Lopes. É isso aí, então, é, é também um, um ponto que, que não dá para desconsiderar. Então, para mim, o Bucks ficou meio naquela, sabe? Para essa temporada, eu não, não vejo como bicho papão, não. Não, rapidamente, eu, eu discordo um pouco. Eu acho que eu concordo que perdeu peças importantes e trouxe uma reposição ali que talvez não seja do mesmo nível, mas trouxe bastante gente, caras acho que minimamente razoáveis, mas adicionou o Drew Holiday, cara. Eu acho que isso faz muita diferença na hora H. Então, para mim, principalmente no leste, que tá muito enfraquecido, eu acho. Tem o Brooklyn Nets, que a gente precisa ver, né? Como que o time vai. vai vai ser dentro de quadra, mas fora isso, eu acho eles favoritaços no Leste, cara. É, o Drew Holiday é mais um cara aí que tem bola na mão e pode criar, né, tipo, porque às vezes o Bucks, ele fica tão travado e fala, pô, quem que vai pegar agora, a não ser o Antetokounmpo, né, deixar ele numa posição um pouco mais próxima ao ar, de repente fazer um pick and roll com ele, sendo o cara do bloqueio, né, tirar um pouco a bola da mão do Antetokounmpo e fazer ele armar o jogo toda hora, né, porque os times marcam muito recuado ele nos playoffs, e, e eu acho que assim, você tem um cara que pode ter a bola na mão como o Ju, foi uma, 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 uma decisão interessante, mas assim, é uma off-season que pra gente avaliar ela com mais precisão, a gente precisa da próxima, porque assim, foi muito caro o Drew Holiday, eu também gosto muito do Holiday, mas três piques de primeira rodada, dois swaps, mais George Hill, mais Eric Bledsoe por um contrato expirante, gente, isso aqui é uma loucura o que os Bucks fizeram. Não existe essa troca que eles fizeram. Então foi uma troca que claramente você tá com o pacote de assinar a extensão do, do Antetokounm. Assinou a extensão do Tetocupo, valeu, pronto. Essa troca aqui não foi só pelo Drew Holiday, foi também pelo Tetocupo para agradar o cara. Mas se você sair da próxima precisa sem os dois, nossa, vai ficar pesado isso, né? Então, é, os Bucks jogaram as cartas na mesa, foram pro All-In, é, e eles, eles vão para essa temporada querendo ser campeões, assim. É o Bucks dando uma cartada para ganhar título. É, eu acho que foi um movimento muito isso. E, e acho que é essa tônica. Essa é a tônica das grandes trocas, né? você vê como foi com o Kawhi Leonard, mesma coisa, contrato aspirante, os caras abriram um monte de... no de, Demar DeRozan, é, aí foi campeão. Mas é o Drew Holiday, mas é o Drew Holiday. Não, não é o Kawhi, Kawhi, não é o Anthony Davis, é o Drew Holiday. Mas, mas, assim, mas é, é o cara que foi uma falou, vez né? ao estar na vida. Mas é como você mesmo falou, né? o Drew Holiday mais o Giannis, se eles não fazem isso, é, o Giannis sim. vai embora, e se, claro. eles ficam com um saco na, na, vazio na, nas costas. Tipo, ia estar tá tá todo mundo criticando, pô, tenta alguma coisa para manter o Giannis. Então eu acho que se você coloca isso na conta, acho que daí a, a gente talvez tenha que discutir se a atitude do Giannis foi legal. Se ele pensou no meio da franquia, ou se ele quis meter o louco e achou que os caras não iam fazer nada e ele ia poder ir embora sem ser o vilão. Não sei, tá? Mas a gente já entra muito em opinião e tal. Mas assim, é, e, e também eu acho que foi a mesma coisa pro Lakers quanto o Davis, do tipo, cara, vamos dar um monte de jogador bom e, e pique também para trazer um cara para ajudar o LeBron, foi campeão, valeu a pena. Então, acho que numa dessas, se o Milwaukee Bucks é campeão, se o Giannis resolve renovar no ano que vem, ah, maravilha, eles arriscaram e deu certo. Se não, puta, que movimento horrível, eles abriram um monte, um monte de valor, não deu em nada, ficaram sem nenhum dos dois. Então, tipo, é meio que vilão ou herói, né? Tem muito meio termo nessa. Bom, vamos passar aqui para outro time, que é o Boston Celtics, também de muita torcida, sempre muita expectativa, e já tinha um time também que, é, que era contender no Leste, que também não conseguiu, é, não conseguiu vencer o Miami Heat lá na final do Leste, é, e aí a torcida cria aquela expectativa, né, pô, vai vir aí um reforço para fazer esse time jogar, não sei o quê. principalmente eles queriam um pivô, né, era o que faltava no time titular. 
É, mas foram passando várias negociações, nada aconteceu, até que eles trouxeram o Tristan Thompson, que foi aí o grande nome da Free Agents até agora, e depois o Jeff Tigg, que aí é um jogador mais ali para compor o, a rotação nesse momento da carreira, além da extensão de contrato do Jason Tatum, que era importante aí para eles, mas que compromete bastante o salary cap, então ingessa um pouco aí o que os Celtics podem fazer agora e até nas próximas Free Agents, sem contar a perda do Gordon Hayward, que aí nesse caso talvez tenha sido financeiramente foi interessante, né, porque perdeu ali, é, abriu um espaço no cap também, todo mundo achava que eles poderiam, o Hayward ia, ia fazer valer a sua player option para ganhar os 34 milhões que ele tinha lá, mas ele preferiu ir para os Hornets para ganhar é, por quatro anos, 120 milhões, a gente já chega nos Hornets. Tuca, esses movimentos do Celtics aí fazem deles um time é, vencedor ou perdedor nessa free agents? Então, eu tô muito confuso, eu não sei o que dizer ainda sobre o Celtics em relação a isso. Cara, é, olhando de cara assim, é meio dormir o cachimbo caiu do Celtics, né? Porque depois de ter perdido aquele, aquele, aquele núcleo lá de Kyrie Irving, o Horford e o próprio Hayward quando chegaram, perderam o Horford, perderam o Kyrie Irving por nada e o Hayward também saiu andando ali, abriu a porta e saiu vazado. E depois de saber que, que era uma, uma vontade dele ir pra Indiana, né? Terra dele... E aí o Celtics poderia ter arrumado um pacote bom, que seria muito útil para eles com o Miles, envolvendo o Miles Turner, que era, uma, como você disse, uma posição é, carente, né, que o time poderia... O Turner encaixaria bem nesse time, por exemplo, com um, um pivô que, que, que arremessa de três, por exemplo, espaço, quase coisa que o, o Daniel Tais que estava fazendo a função, não, é, não, não tem. Até teve bem na carreira, mas seria um cara que uh, complementaria... Uh, mas não aconteceu nada nesse sentido, e o Hayward acabou saindo de graça, assim, e, e perdendo o Hayward, que eles trouxeram, Jeff Tigg será um backup pro, pro Kim Walker decente, eu acho que sim, e Tristan Thompson, pelo, pela mid-level que eles, que eles deram no Tristan Thompson, eu também acho que, que, que no fim das contas acabou servindo, né, pro, pro, pro que tinha disponível na, na hora, assim. Então acho que no fim o Celtics acabou saindo perdendo porque deixou o Hayward embora por nada, assim. Acho que o Danny Andy deu uma, deu uma... dormiu no ponto nesse sentido, mas acho que trazendo o Tig e o Tristan Thompson uh, acabou sendo uh, a melhor saída depois dessa primeira cagada, assim. A minha impressão é que eles poderiam, exatamente como você falou, ter explorado um pouco melhor, entendeu? Eu acho que de repente se eles combinam direitinho e fazem uma signing trade com o Gordon Hayward, eles conseguiriam alguma coisa nesse mercado que tá louco, entendeu? Cara, como a gente falou, entendeu? De repente tenta um próprio Harden ou um Westbrook da vida, não sei se os caras iam estar interessados, mas... É, é, é o que você falou no começo também, né, cara? É um mercado grande, é um time, é uma franquia grande, então eu acho que eles poderiam ter tentado explorar um pouco melhor para não perder o Gordon Hayward por nada. É, acho que isso se complica um pouco quando chega o Mitch Kupchak e oferece para o cara um contrato de 4 milhões e 120 milhas, né? 4 anos e 120 milhas. Não sei se eles conseguiriam alguém nesse valor no Gordon Hayward, mas a impressão que fica para mim é que o Celtics perdeu. Eu não estou tão na dúvida assim igual o Ricardo, não. Eu acho que no frigir dos ovos aí foi, foi mais ruim do que bom, sabe? E mais uma vez, as três picks de draft que eles tinham, as três eles draftaram, né? Não fizeram virar é. nada pra agora. Uhum. Assim, eu fico um pouco frustrado da falta de agressividade, assim, tentar algo, vão por uma loucura, pô. Mas eles estão nessa ali, não vão perder os ativos, assinaram a extensão agora do Jason Tatum, né? Deram a grana pro Tatum, tinha que dar, não tem muito o que fazer. Tatum é o futuro da franquia, então tinha que dar a extensão pra ele. Mas eu fiquei, sim, um pouco decepcionado com a oficina do, do Celtics. Gostei muito da adição do Tristan Thompson, acho que ele é um brigador, pega rebote... 
ele melhorou nessa última temporada do Cleveland Cavaliers, né, que é uma coisa que acontece mesmo, o cara tá no último ano de contrato, ele faz o que ele, um aninho ali para garantir os anos seguintes, então foi uma boa contratação, o Jeff Tigas com um reserva decente, mas de certa forma não é um Boston que dá um salto à frente, é o time que tá ali no mesmo nível. É, eu adorei, achei muito bom. <risos> Não, e uma das coisas que vocês falaram aí, até sobre o Miles Turner, né? A especulação grande era que a troca seria do Hayward para os Pacers, né? Pelo Miles Turner, o que não aconteceu. Sim. Mas dizem que os Pacers mandaram um pacote lá que era sensacional pelo Turner. E eles quiseram mais ainda, né? Queriam Oladipo, queriam apelar os Pacers. Aí não tem trouxa lá e eles, né? Não, a troca não aconteceu. Não sei se é verdade, mas é o que. Que várias... na boca miúda, hein? Várias fontes aí três americanas falaram. Só de trazer o Turner já era melhor do que nada, né? Então, não sei, nem sei quais eram os detalhes, mas. Pô, se você vai perder o Hayward e ganha o Turner nessa, né? Eu acho que porque eles precisavam seria interessante. Pra um time, pra um time que não tem pivô, né? Tipo. É, vamos mais agora, cara, agora, o Tristan até você... tem, mas. É, mas eu acho que o Tristan ele tem mais cara de um jogador vindo do banco do que. Eu acho que até capaz de é. ter o Thais no time e ele vem Sim. do banco. É, pra ser justo com o Thais, ele jogou muito bem nos playoffs, assim, dentro do que ele faz ali, defender e tal. Dentro do que é possível pro Thais, né? É um jogador limitado, é, né, Luiz? É, acho que ele, é, ele não compromete é. tanto, assim. Mas acho que é aquela coisa, você queria um algo a mais, você perdeu o Hayward, pô. Então, o que você vai fazer pra melhorar, né? Aí você vê então, seu maior rival campeão, agora reforçando mais ainda o time, é que os caras ficam bravos mesmo, né, Tigas? Mas, bom, o, falando em campeão, o Toronto Raptors, campeão da temporada passada, né, retrasada já, é, bom, outro time que não foi muito agressivo aí, perdeu o Paul Gasol e o Sérgio Ibaka, é, manteve o Van Vliet, que era uma das possíveis perdas, eu acho que até muita gente dava o Van Vliet como certo fora dos Raptors, porque ele falava que queria ganhar dinheiro e não tava nem aí pra, é, pra onde ele iria, né, então, ah, vou lá, sei lá, pros Knicks, que vão me pagar, assim, um time desse nível, mas não, o próprio Raptors pagou, Tentou até o último momento manter pelo menos o Mark Gasol, mas parecia que ele realmente queria jogar nos Lakers, né? então não foi possível. Assim que o Gasol fechou, é, eles já anunciaram lá o Aaron Baines e depois o, o Alex Lane, o Alex né? também repondo a saída do, do Ibaka. É, Tuca, eu acho que os Raptors ficaram mais hum. fracos de competência. Ah, o Van Vliet saiu feliz mesmo nessa, ele merecia, né, acho que de fato ele vem merecendo esse dinheiro, né? um cara que não foi draftado e pelas temporadas que ele teve, o, o que, que ele contribuiu do, dentro do Toronto Raptors, né, eu acho que tinha que ser bem pago mesmo, assim, mas de fato foi o que você falou, perder o Ibaka e o Gasol para repor com o Baines e com o Len, realmente eu acho ou, ou um degrauzinho abaixo, assim, claro que o núcleo ainda pro leste que não é o parquinho da NBA, né? É um look forte, cara. Você tem o Kyle Lowry ainda, é um envelhecido, o Kyle Lowry está envelhecendo, lógico, mas o cara que entrega ainda, né? Como a gente viu na temporada passada, mas você tem um, um elenco provável titular que deve ser o Lowry, o Van Vliet, o Diano Nobis, Siaka, e aí o Baines, ou o Len, aí, não sei... Não, o Baines, o Baines, era o Baines. É o Baines mesmo, né? É... E veio do banco o Paulo, o Bamber, que eles trouxeram do Atlanta também, que teve dias decentes dentro do Hawks, Terence Davis também, que vem pro seu segundo ano, também teve partidas decentes na última temporada com o Toronto. Boucher também, também teve lampejos decentes com o, o, o Toronto, né? um cara alto, o cara que arremessa de três. Então, assim, o núcleo pro, pro leste, eu acho que ainda tá bem equilibrado que foi na, na temporada passada, tirando a posição 5, assim. Então, é, foi, foi, foi um perdedor na off-season, né? Na, na free agent, sem dúvida. 
Mas pro leste, é um time competitivo ainda, na minha visão. Vocês esperavam é. Raptors mais agressivos do que foram? Não, sinceramente não, assim, é o Tampa Bay Raptors esse ano, né? É verdade. Tem é um de mudança, aí vão ter um ano de, de transição. Meio que isso foi o que sobrou, né? Tinha que assinar com o Van Vliet, porque não ia sobrar muita coisa pra eles, então vamos lá, assina com o Van Vliet mesmo. A questão do Baines com o Mark Gasol, acho que eles são jogadores em estágio com o Mark Gasol atual, né? É que o Mark tá recebendo um contrato mínimo lá nos Lakers, né? Então, pô, custo-benefício é sensacional, né? Mas o Mark Gasol de hoje é um jogador que já não tem o mesmo, a mesma influência no jogo de antes. O Ibaka eu acho uma perda bastante sentido, assim. O Ibaka jogou muito temporada passada, era um cara que jogava 30 e poucos minutos em jogo de playoff. Isso daí vai ser sentido, o Baines é um jogador diferente, assim. Não tem o mesmo nível do Ibaka, eu gosto muito do Baines também. Mas é um jogador diferente, assim. Eu acho que é um time que é muito parecido com o da temporada pass pa passada, talvez um pouquinho pior pela, pela ausência dos dois pivôs. Mas é aquela coisa, né? Nick Nurse é um baita, um baita de um técnico. Eles vão aí com esse elenco que não parece nada demais competir mais um ano. Acho que o pior para eles foi perder os dois ao mesmo tempo, né? Ibaka e Marcasol. E aí você repondo com o Aaron Baines e com o Alex Lane da vida, é, é um passo para trás, eu acho, né? Mas... Uhum. No geral é isso, é meio que é o que deu para fazer, né, no caso deles. Isso aí, outro time aqui, vamos passando para o Brooklyn Nets, que também foi muito discreto, né, no mercado, é, só que eu acho que ainda pode acontecer alguma coisa aqui, principalmente em relação à troca, possível troca do James Harden, que é, dizem que é o destino preferido do Harden, se ele for trocado, é, mas por enquanto eles só renovaram o contrato do Joe Harris, 4 anos e 75 milhões, valor bem alto aí, mas ele era um jogador dessa free agency, tá meio super faturado, assim, era um dos principais nomes. E o Jeff Green também, que né, roda pra, por todo lado, agora vai jogar no Brooklyn Nets. Mas é um time que, assim, tem dois reforços já prontos para estrear, né? Acho que prontos, pelo menos. É o Kevin Durant e o Irving, né? Então já vai ter um time totalmente diferente e que acho que se não trocar o, os seus ativos jovens pelo James Harden, ainda tem ativos jovens muito bons aí. Talvez não precisasse mesmo fazer uma loucura pelo James Harden, né, Pia? Sem dúvida, assim, eu gostei de algumas coisas que eles fizeram, assim, o Bruce Brown, que é o, que é o alarmador que jogava em Detroit, ele é um defensor muito bom, assim, você ter um cara desse nível pra jogar ao lado do Kairi alguns minutos é, é interessante, porque tava sendo meio complicado ver esse elenco do Brooklyn sendo montado por falta de defensor aqui, e aí você pega o Bruce Brown, que é um, que é um cara que jogou bem em Detroit, Detroit até estranhei ter trocado ele, é, e pegaram o Landry Schammett também, eu achei que foi meio que dava pra fazer. O que foi mais emocionante do, de Brooklyn foram as mudanças no comando, né? Trazer o Steve Nash pra ser técnico, o Mike D'Antoni pra ser auxiliar, como que isso vai funcionar em estilo de jogo, como que eles vão trabalhar isso dentro de quadra. Tô bastante ansioso pra ver quais vão ser as soluções, assim, do D'Antoni e do Nash, pra fazer esse time funcionar com o Kyrie Irving e com o Kevin Durant, assim. É óbvio que existe ansiedade também pra saber como, qual, é a, qual é a condição física do Durant, né? Por mais que já tem um bom tempo parado, uma lesão do tendão, um cara tão alto como é o Durão, um cara gigantesco, vai, acho que vai demorar um pouco para ele pegar no Breu, então assim, pegar, pegar o ritmo mesmo, é, mas Brooklyn é um timaço, é um baita de um time, assim, um elenco muito forte, e, e, e como eu falei, né, Brooklyn tem ativos o suficiente para conseguir uma troca por uma grande estrela, se não for agora pode ser na próxima, mas Jared Allen, Keris Laver, Spessing de Weed, é, até você pega um contrato tipo do Tarion Prince para bater salário, você tem assim jovens jogadores com potencial que talvez fiquem escanteados nesse elenco e você pode trocar por uma outra grande estrela então Brooklyn pode ficar com esses caras ou trocá-los é, 
Eu acho que é uma posição interessante que o Brooklyn tá nesse final de off-season. É, você falou bastante do Duran como atleta, acho que de fato a gente precisa ver como ele volta. Enquanto isso, ele vai ser do técnico, GM, presidente, mídias sociais, né? Que o Duran virou um cara que, em algum momento, eu adorava o Kevin Duran e depois ele virou um cara simplesmente intragável. Tem o Dodo do Nash, que é um, um grande ídolo aí, mas o Duran já declarou que não vê o time tendo um técnico, que eles se ajeitam dentro da quadra, essas coisas de Kevin Duran que... O Kyrie Irving com o Kevin Duran realmente é uma duplinha que o Nets Maravilhoso. Não, 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 se o Harden for também, né? O Harden, eu, eu gosto bastante não. do Harden, mas o bastidor, todo mundo quer sair dos Rockets com o Harden lá, né? Então, esses três juntos eu não vejo dando liga, assim. Só faltou o Patrick Beverly e Marcos Morris mesmo. Aí fechava um timaço. <risos> Mas é, pensando no time em si, vocês acham é, que valeria o um investimento no Harden, que é essa troca aí que tanta gente especula? Ou é melhor manter os pés no chão e trabalhar com o que tem lá? Cara, o time que tá lá é muito forte, né? A gente vê da temporada passada os valores jovens que o Piro citou, que é o Carlos Levar, o Jared Allen e o Terran Prince. O Terran Prince, não. O Spencer Dewey. Dewey. É. <risos> E aí, juntando Kai, é, e, citando, e juntando o Kyrie Irving KD, uh, com o time com, com a renovação do Harris, que é um dos melhores remessadores de três da liga, cara, não tem como não ser um dos favoritos assim, do leste. Claro que, é, do jeito que a mudança na, na direção aconteceu com o Nash e com o D'Antoni, a gente vai precisar ver, de fato, né, eles todos jogando junto, que não aconteceu até hoje. Mas, uh, no papel, é um time forte, né? Cara, eu, eu não trocava, assim, James Harden é James Harden, mas eu não trocava nem a pau. Eu, eu acho que ele, ele já tem duas estrelas lá e eles precisam de caras jovens e que façam outros papéis ali. Pra quem mais um cara pra conturbar vestiário? Eu, de verdade, não quero menosprezar o Harden longe de mim, mas eu não trocava nem a pau. Você tem Kersla, Verdi, Wind, Jared Allen, eu não trocava nem a pau. É, eu, eu trocaria pra ter um time a menos brigando por playoffs na Oeste. É, yeah. Você como GM da NBA, talvez, se você fosse o Adam Silver. É. Você eu colocaria o Harden no Brooklyn. É, porque o Oeste aí tá cheio de timatos e no Leste o, o Net é um grande time, né? Mas com o Harden aí ficaria um time nível Oeste, talvez. É, bom, um time que mudou bastante também, o Philadelphia 76ers. É, foi uma reformulação aí quase completa aí de... É, de elenco tirando a base ali, né, o Simmons e o Embiid, não sei ainda Obrigado. se vai manter essa base, porque também o Harden é especulado lá, né, agora o Daryl Morey é o presidente de operações e tá atuando basicamente como GM, porque o Elton Brand nessa função não foi muito bem, então virou tipo uma rainha da Inglaterra lá, mas, <risos> é, bom, movimentações principalmente, né, Piero, atacando as posições, as funções que faltavam no Sixers, que é jogador de perímetro com arremesso, né, então trazendo aí Danny Green, é, trazendo Seth também Curry. os Seth Curry, Curry exatamente, é, aí a questão é se ainda vão querer investir no Harden, se isso envolveria um Ben Simmons da vida, mas com o é. que tem agora, você gosta do que eu sei que vocês fizeram? Cara, eu gosto muito, assim, eu sou um fanático pelo Ben Simmons e pelo Embiid, eu acho uma pena, eu acho realmente difícil colocar os dois para jogarem juntos, porque o Ben Simmons ele não é um armador natural, porque como ele não tem arremesso, você tem que adaptar o um jogo diferente para ele, ele é um jogador diferente, e aí você tem que colocar com mais um pivô, a moda antiga como é o Embiid, não é um, não é um encaixe fácil mesmo, é, não, não é tranquilo, mas são dois caras tão bons que eu quero ver tem, dando dar certo, é, podendo dar certo, né? E não é com o Horford na posição 4 que isso vai dar certo, né? 
mas com o Danny Green, com o Seth Curry, pô, pode ser que dê certo isso aqui. Então, assim, achei que foi muito inteligente. O, o Philadelphia, além de tudo, também não podia descansar muito o, o, o Embiid nas últimas temporadas, até nessa, nessa última, por causa do Al Horford jogando na 5, vindo do banco, ele até podia descansar mais. Mas agora com o Dwight Howard, você pode até dar esses minutos de descanso para o Embiid, porque o Dwight Howard meio que conseguiu reerguer a carreira, entendendo que, que é possível ele ter espaço na NBA em um papel menor. E acho que foi uma boa adição do, do Derry Murray, que se acertou aí com o Howard nos tempos de Houston. É, então, assim, eu gostei bastante do que o Daryl Morey fez, era um time que não tinha arremessadores é, e tinha um contrato introcável, entre aspas, do Al Horford. Conseguiram trocar, pegaram arremessadores, fizeram um bom draft, muito elogiado. Então, assim, não tem por que não elogiar o preciso do, 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 do Sixers, que pra mim era o melhor time no papel do Leste na temporada passada e se bobear, o melhor time no papel de novo do Leste nesse ano. Não, não acho... Descartável dizer isso não, acho que no papel o melhor time da NBA, no leste pelo menos, eu acho que é o do Sixers, é, e eu tô curioso pra ver como o Doc Rivers vai, depois de ter uma temporada decepcionante no, nos Clippers, arrumar esse time aqui, mas tô bem ansioso pra ver jogando. Eu acho que a principal movimentação do Sixers, pra vocês falarem, é realmente essa do Horford saindo, porque a contratação <risos> dele na época pra mim não fez nenhum sentido, porque é um jogador muito parecido com o Embiid e tal, e que não se complementam, e ainda durante a temporada, o Ben Simmons começou a jogar como ala pivô também. Então, assim, pra que você vai ter o Horford ali ganhando o que ele ganhava, né? Então, fez uma troca pra se livrar dele e conseguiu outras coisas aí. É, outros jogadores podem não ter o mesmo nome, o mesmo impacto do Horford, mas que é, atendam a necessidade da equipe, que são os arremessos. É, ah. espero que eles não precisem do Aaron Green pra matar a bola no clutch time. E o resto? <risos> Acho que a saída do Sixers era essa mesmo, né? É, ter com, Nossa, pra quem o Simmons bate, é, bater pra dentro e passar pra fora e são bons arremessadores de três era isso o que se fazer o Danny Green arremessou muito bem em Toronto vamos ser justos com ele, né vai que ele recupera assim, o arremesso em elite dele, ele arremessou ok no, nos Lakers, mas ele é bom jogador né é, é 15 ótimo. milhões é 15, 15 milhões é 15 milhões né você não dá pra qualquer um né 15 milhões é que são 15, 15 milhões, milhões caindo no posto né? então, é... olha Ai, que eu vou pegar uma lista aqui de jogadores que Estão ganhando 15 milhões e é qualquer um, viu, Piero? Tem uns é, aqui que eu vou te falar. É. Né? É, na, próxima é, encarna... na próxima encarnação, quero nascer com mais de 1,90 e arremessando de 3 pontos, cara. Aí tá feito. É... Ah, o Leonardo Bauer falando, estourei um rojão só de me ver livre do contrato do Horford. Provavelmente o Leonardo pagava também aqui, ele falou, me ver livre. Então ele, você que paga, realmente... Aí o Vaquinha, né? O Vaquinha Sixers Brasil. É, aí, cara, aí eu... Eu compartilho um pouco da opinião do Pinheiro, porque eu gosto do Al Horford. Eu acho ele um cara muito... Meu, eu sou fã do Al Horford, cara, mas de fato que contrato mais sem pé nem cabeça. De fato foi, foi bom para o Sixers se livrar e não encaixava no time, né? Foi, foi um ótimo negócio, hein? Não, eu acho que naquela off-season, tanto o Celtics contra o Sixers fizeram coisas erradas. Porque talvez para o Celtics fizesse sentido manter ali o Horford e para o Sixers... Não fazia sentido trazer o Horton. Agora os Sixers, os Celtics ainda estão procurando o jogador da posição dele e os Sixers não precisavam. É, bom, mas é o que aconteceu. O Philadelphia 76ers, aí vamos ver essa questão do Harden aí e de outras possíveis trocas, ainda pode acontecer. Mas eu tô achando que não. Acho que eles vão ser um pouco mais cautelosos a partir de agora. É, vamos agora falar aqui de outros times naquele pique para a gente fechar o programa. Vários <risos> times estão citados aqui né, e tudo mais nos comentários. Então a gente vai falar agora cada um fala um pouquinho, eu chamo cada um de vocês para falar de um desses times, se outro de vocês quiser comentar algo, levanta a mão e fala também. 
É, então, primeiro aqui, Atlanta Hawks, quem vai falar é o Pedro Moreira, o Tuca, porque ele adora Atlanta Hawks, adora a cidade de Atlanta, é, adora o Trey Young, eu também adoro. É, e eles Sim. foram bastante agressivos aqui, hein, Pedro, com as chegadas aí, principalmente do Danilo Galinari, acho que foi o grande nome aí, porque era um nome que pegou o título. Veio pro título. É, veio pra ser titular aí, dar um peso nessa equipe. O título da divisão, provavelmente. Mas, e só. É, bom, mas traz aí o Rajon Rondo, que pra playoff também é uma maravilha. É, e o Chris Dunn, que foi escolha top 5 de draft outro dia. Não, nunca jogou perto disso, mas também é bom defensor e tudo mais. Então, traz aí alguns jogadores pra compor elenco. É, Solomon Hill, só pra compor elenco também, mas valia citar aqui. <risos> Tá empolgado com o que fez o Atlanta Hawks? Cara, é um time que tinha muito espaço na folha, né? Então, eu acho que os movimentos deles foram... Uh, os movimentos dele foram diretamente para dar uma chance de playoff pro Trae Young. E isso, de fato, é uma coisa importante para dar para um jogador do calibre dele, né? Que vem do Atlanta Hawks, campanhas muito abaixo da crítica, assim. Então, trazer o Dan, que é isso que você falou. Um cara que é uma, um bom marcador de perímetro. O é um cara que pode... Uh, que vai... É, servir como mentor pro, pro Trey Young também, né? Tem um armador veterano é, na sua reserva. Era tudo que eu queria no Portland, por exemplo, assim. Um cara para tirar um pouco de minutos do, do Lillard. É um cara que fa vai fazer o Trey Young descansar tranquilamente. Uh, o núcleo jovem do Hawks é muito bom e, e muito grande, assim, muito extenso. Eu acho que eles todos têm uma evolução, assim, natural que a gente espera que tenha, como o Kevin Herter, o DeAndre Hunter e o, o John Collins, né? Eu acho que todos esses três têm espaço para crescer e, e tem talento para isso. E o Galinari vai vir, um chutador de três que vem para ser titular. Jogou muito bem com o Calhoun naquele time que tinha tudo para dar errado e deu, e deu certo, né? É, só que uh, acho que gastou muito dinheiro no Galinari, mas ele tinha espaço na folha e é um cara que vai contribuir para levar o time para os playoffs de fato, né? O Capelá na posição 5 também é um jogador jovem também, que teve boas, teve boas temporadas por Houston. Uh, então é um time que eu acho que se incorporou bem. Uh, eu esqueci de falar do Ken Reddish também, que é do núcleo jovem também, que tem tudo para dar um, uh, um, um passo a mais. Eu acho que é um time que vai para os playoffs no leste e acho que era isso que eles estavam querendo provar nessa temporada, né? Tinha um espaço na folha para contratar para isso e fizeram por tal. Então acho que eles acertaram nesse sentido, sim. É, como ser um dos objetivos do time, eu acho que tem que dar pro, um, uma chance de playoff para o Trey Young, com certeza. E eu acho que vai ser o ano de despedida do John Collins. Eu acho que o Hawks não vai dar a extensão que ele quer, porque ele já disse que quer a extensão máxima, né? Eu acho que uhum. não vai. Porque na posição 4, o Galinari é um cara que joga ali, o Deandre Hunter é um cara que joga ali. É... E em pivô agora eles têm o Capelá e draftaram o Okongo, né? Que é um baita de um pivô também. Um dos me... Pra muitos era o melhor pivô da classe, inclusive, à frente do Eisenman. Então acho que o, o John Collins aí tá numa temporada de despedida, talvez seja até trocado durante a temporada. E sobre Atlanta e o espaço salarial... É, nada me deixa mais preocupado em uma off-season do Phoenix Suns do que quando o Phoenix Suns tem dinheiro. Eu torço para nunca uhum. ter dinheiro. É, e o Atlanta tinha muito. E acho que gastou muito, uhum. mas o time ficou bom. Então não, não dá para criticar muito, não. Mas os contratos ficaram caros. 20 milhões de danilário, caro, hein? É, tem isso. O Capelá, ele praticamente vai estrear né, nessa temporada, porque ele foi trocado lá com os Rockets. Jogou um mês e a temporada parou, os Hawks não foram para a bolha. É um nome aí que também é, tô curioso para ver como que vai encaixar o time agora para valer com ele, com o Galinari, o John Collins segue lá, então também quero ver como vai ser aí jogando junto com o Capelá. Enfim, é um time, no mínimo, bem interessante de se assistir. É... Tigas, por favor, fale do Indiana Pacers, que apesar de não ter feito muita coisa no mercado, por enquanto, e acho que vai 
se manter assim, não trocou o Ladipo nem o Miles Turner, que eram ali os dois jogadores que pareciam é, que nenhum dos dois queria ficar lá e um monte de interessados, mas os dois ficaram, então o Indiana Pacers no mínimo segue com uma base aí que tá sempre entre os melhores times do leste, só não tá indo para lugar nenhum, mas trocou de técnico agora e quem sabe, né, seja mais forte. É, pois é, cara, é uma oficina estranha do Pacers, né, é... Num, 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 o que era esperado deles era justamente que eles se desfizessem da, dessas peças que eles têm, que eles trocassem o Oladipo, trocassem o Miles Turner, e não rolou. Então, meio que passou em branco, né? Acho que, se eu tô bem lembrado agora, a principal movimentação deles foi renovar com o Justin Holiday, né? Que meio que <risos> não é aquele renovação, aquele Ed que os torcedores. É aqui, aquele né? Holiday, né? Não, é bom o irmão dele. Exato, <risos> aquele Holiday. Então, assim, cara, mantiveram um time que é, é um time bom, mas que eu acho que não, não almeja ali, não belisca nem título de conferência, muito menos de NBA, então é uma off-season estranha. Mas, é, é, para mim, é um pouco na linha dessas que a gente já comentou, né? É uma off-season que talvez vá durar até dentro da season, né? Dentro da regular season. Eu não sei se, se eles mantêm o Ladipo até o fim do ano, se não ainda não pintam um o negócio pelo Miles Turner, é... Acho que a gente tem que esperar para ver. Fora isso, acho que para tristeza do nosso querido Miguel Fortunado, acho que não dá para esperar muita coisa desse time, não, né? T Talvez a troca de técnico seja o principal reforço para aqueles que não gostavam do Macmillan, né? Mas não sei, vamos ver. Miguel Fortunato que ia se acorrentar na frente lá do ginásio dos Pacers caso o Oladipo fosse trocado, né? Então é o maior fã que existe do Oladipo. É, ficou chateado com as especulações de que ele queria sair, né? Mas é. é, caso de amor, mas, assim. Mas isso é uma coisa legal de observar também, né? Vai ser uma temporada que o Oladipo vem saudável, né? Temporada passada o Oladipo praticamente foi nulo, né? Ele demorou pra caramba pra jogar, quando voltou, claramente enferrujado, longe daquele Oladipo. Então, isso é uma coisa legal de ver no Pacers. Será que o Oladipo vai ser aquele Oladipo dos melhores dias que ele já teve? Ou será que ainda vai ser só, né? só, só a lembrança mesmo, né? Uma coisa legal de ver. Ele é o último ano de contrato dele agora, né? Então, é, acho que isso uhum. é aquela coisa. Vamos ver aí se ele é bom mesmo e se vale outro contrato. E até por isso, acho que muita gente teve um pé atrás aí de fazer troca por ele. É, outro time aqui, Piero. O Charlotte Hornets despertou aí muita curiosidade uh. do pessoal. A gente já citou eles aqui, né? É, Ficaram conhecendo é, agora, né? Parece também. É, parece que é uma franquia agora, que todo mundo nem, sabia. Ninguém olhava. É, todo mundo conheceu o Hornets porque eles têm uns bonés por aí, né? O pessoal usa muito bonete, a caderno. Na escola eu tinha um caderno do Charlotte Hornets, na época de ginásio, é, com aquela abelhona e tal. E por causa do Michael Jordan, né? Que é o dono da franquia. Mas, Piero, foram lá, pagaram pelo Gordon Hayward. Até em defesa deles, eu vi muita gente falando, criticando porque o contrato é muito grande e caro. Mas é aquela coisa, para os Hornets conseguirem atrair alguém para jogar lá, tem que pagar, né? Não tem jeito que ninguém quer jogar nos Hornets. Então pagaram e draftaram o Lamelo Ball. Então, assim, começa um time a partir daí com outros bons jovens jogadores que estavam lá, que surgiram, que ninguém esperava que ia jogar bem. Então, pelo menos tem alguma perspectiva. É, então, era aquela coisa, né? Boston queria ainda ficar com o Hayward, Pacers queria muito o Hayward. É... Só que antes de pedir truco, o Hornet já veio pedindo 12, né? Porra, meter essa grana toda na mão do cara, velho, é uma loucura. É, é o próximo candidato a ser o contrato Chandler Parsons, né? Que foi um cara que não jogou nos Mavs por causa de lesão. E aí o Memphis veio e deu mais uma bolada pra ele em seguida, sem nem pensar se estava saudável ou não, né? Mas torcei muito, assim, pro Howard, tirando as brincadeiras à parte, torcei pro Howard ficar saudável, um grande jogador da NBA. 
obviamente torce muito por ele e parabéns pra ele por ter conseguido esse baita contrato. Realmente, me desculpe, Check, ele gosta de dar contratos gigantescos pros seus jogadores. Eu tava muito ansioso pra ver o Hornets como legado, assim, Lamelo Ball, PJ Washington, Miles Bridges, é, Devonte Graham, pô, vamos deixar esses moleques jogarem sem muito holofote, e aí de repente eles vêm e trazem um jogador com potencial All-Star, né, claramente querem acelerar algum tipo de processo por lá, é um time que tá no limbo há muitos anos, chegaram a ficar ali na portinha dos playoffs nas últimas temporadas, mas é aquele nono, oitavo lugar do leste que é sempre disputado em um nível baixo, né, não é no nível disputado ali do, do Oeste, então aquela rabeira do Leste, ela é complicada. Então, assim, eu achei uma off-season estranha dos Hornets. Eu gostei do draft deles, gostei. Acho o Lamelo bom o melhor jogador da classe, era o cara que eu, queria, que eu acho que deveria ter draftado e conseguiram pegar na 3. Mas essa do Hayward, putz, achei caro. Achei caro, sim. Feliz por ele, claro, né? A gente tem que, o cara não tem culpa, mas não sei, não. Não gostei. E o recém-nascido, pô, também. Tem que ver é, essas coisas. É verdade. Voltas, né? Colocar é o verdade. leite. É, eu, eu acho que só não acho que o Lamelo Ball era o melhor cara da classe, porque ele vai com o Lavar junto, né? E aí o cara nem chegou, aí não. já começa. Ah, mas o. Mas vai ter o Essa Acho que quem tá mais feliz. O Lonzo Ball deve estar tá soltando fogos lá, que vai ter um pouco de paz. Acho que o Lavar vai ficar mais lá em Charlotte. Deixar ele em paz um pouco, porque. Não, e o Lavar, ele, a cara dele quando o Lamelo foi draftado, assim, impagável, né? Porque parece que ele foi a escolha 60 do draft com a cara do Lavar. Mas foi Sim, o Lamelo todo felizão. Pela ali. máscara dele, a expressão, bicho. É, o Lamelo empolgou. Ele queria ser a primeira escolha, claro, mas, pô, escolher top 3 ali tá bom, né? E o problema talvez seja jogar os Hornets, mas. Não, mas, pô, eu acho que é, vendo pelo lado dele, ele tá num time que ele vai ter protagonismo, né, cara? De fato, essa contratação do Hayward joga um pouco de água no chope, mas ainda assim, né, cara, é um cara de outra posição, acho que tem espaço para eles jogarem juntos, é um time que ele vai ter mais espaço. É, não acho que é ruim para ele, como garoto, cair num time tipo Hornets, né. Eu só fico pensando no Terry, Terry Rozier, né, cara, ele assinou aquele contrato absurdo porque ele não aceitava ser banco do Celtics, agora é capaz dele ser banco dos Hornets. Do Lamelo. Scary, né? Scary Terry. É, então... E o Tigas até mandou hoje um link aqui do Bleacher Report que coloca como principal ganhador do, da Free Agency o Hayward, né? Porque ele assina o segundo contrato seguido de, é, de mais de 120 milhões. Então, né? Só nos, com Celtics e Hornets aí já soma contratos de 200 e poucos milhões. Tem que contar que com Celtics ele não exerceu o último ano, né? Então, 30 milhões a menos. É, fica só uns 210 milhões, coitado. Perde bastante aí com isso. Mas ganhou aí, é, tudo isso. E aí eles citam também a agência do Hayward, né? Lá todos eles têm agências de empresários e tal. A Priority Sports. Então, você que está querendo crescer na vida e ser um jogador da NBA, procure a Priority Sports, que provavelmente pode te colocar num time aí. Mas tem um pouquinho de talento também, né? O Hayward Essa é matéria... Bom, né? Essa matéria do Bleach eu achei excelente que eles falam que o Hayward teve mais contratos de 120 milhões do que seleções para o All-Star Game, né? Que ele foi uma vez só. Então, é, tem até comparações aí com outros All-Stars que ganharam muito menos do que ele na carreira. Até porque eram outros tempos também, né? Mas, enfim. É, outro time para a gente falar aqui mais brevemente, Detroit Pistons, Tuca. Que, assim, parece é. que eles não sabem... Doido, né? Eles não sabem qual é a direção da franquia no momento... Então, assim, vamos contratar todo mundo aí que der, paga mesmo. Ah, o Grant quer ganhar dinheiro? Vamos trazer ele pra cá só pra atrapalhar os Nuggets. 
É, vamos pagar o Plumley também, que também era dos Nuggets, também dá dinheiro pra ele. Se é... contar o Plumley, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu na mão desse cidadão também. Mas não, não é de é... tudo ruim também, né? Fala a verdade. Não, não é de tudo ruim, mas o contato que ele fez, ele ganha mais do que um monte de pivô bom que saiu por aí. Sérgio Baca, o próprio Marc Gasol, um monte. E antes do... Eu sei que eu tô cortando o Tuca aqui, tá? Mas é, uma coisa bacana que eu li também é que os caras contrataram o Jeremy Grant também pagando mal grana. E se o, se o Blake Griffin tiver saudável, é capaz o Grant ser banco do Blake Griffin. Então, genial, cara. É, então, então, eu queria falar que, na verdade, não dá nem pra falar muito, porque não dá pra entender muito, assim. Porque os caras não... É, praticamente viram o Christian Wood embora, né, que era um cara promissor da posição ali da frente, que tava jogando bem, pra trazer Plane, pra trazer o Cafor, cara, tipo, uh, e outros caras, como o Josh Jackson, Jeremy Grant, já tem do Blake Griffin por lá, então acho que não dá pra, não dá pra vislumbrar muita coisa, assim, no, no Pistons, acho que o Danny Casey vai ter que quebrar muita cabeça pra fazer girar essa roda aí de, de, de todo mundo, são contratos com caras que também são, são, são... Você não vê muito futuro, né? Não tem futuro. Nem é agora, nem no futuro. Assim. Tirando o Grant, que mostrou que realmente valia o que valia, né? Tanto é que foi a mesma proposta do Denver. É, Plan, Lioca Ford, Josh Jackson, são caras que, assim... O que, que você vai fazer com eles, assim, né? Por que, que você trouxe, sendo que você já tem muita gente da posição? Assim, difícil saber o que vai acontecer com, com o Pistons, assim. Acho que é um dos candidatos a ficar ali, brigar. No, no forte leste já ficar fora de play-in é atestado de muito trabalho pela frente aí. E todo mundo ficou muito feliz com o draft deles, né? Todo mundo gosta muito do Kylian Hayes. O pessoal gosta muito do Sadik Bey também, que é o ala de Vila Nova. Eles draftaram na 16 ou 17, agora não lembro qual era a escolha dele, um pivô, que é o Isaiah Stewart. Então, na boca da, da loteria, eles draftaram um pivô. E foram lá e deram 15 milhões por ano para o Mason Plum, mais o Okafor. Pô, onde vai ficar esse moleque? O, o, o garoto que eles draftaram o ano passado, também na loteria, que foi o Dumboiá, que terminou bem a temporada passada como ala, menino explosivo, forte, pô, cara com potencial, ele vai ficar totalmente descanteado nesse elenco aqui como ala. Então é estranho, porque eles são um núcleo muito jovem, com jogadores de potencial, e de repente troca por um, por um cara estilo Jeremy Grant, que é mais pra time que disputa título, um contrato pro Mason Plan, e eu, assim, eu fiquei, achei totalmente estranho, cara, muito estranho. E o pior é que esse time aqui vai ser top 10 do leste, pode contar. <risos> Porque não, vai voltar é... quem vai para os playoffs no Leste. Essa tendência dos Pistons aí fazerem coisas estranhas já faz um bom tempo. Desde a troca é. do Blake Griffin, por exemplo, né? Porque eles trocaram o Griffin no momento que eles não estavam brigando por muita coisa também. E aí, aí de repente, ah, vamos trocar o Drummond. Ah, então vai é, começar um rebuild. Um contrato grande do Drummond e depois traz um monte de pivô de é, novo. Depois já gasta todo o dinheiro do Drummond no Plane, no Grant. No Plane, é. Nossa é. Então, assim, Cara, o Jimmy, não... o Jeremy Grant é bom, mas, pô... Não é tão bom nos Nuggets. Eu até esperava que talvez o Blake Griffin pudesse ser trocado aí e tal, mas não, pelo jeito não. Eles querem tentar alguma coisa com esse elenco aí. É, num, talvez playoff aí. O Whiteside vem aí, daqui a pouco. Whiteside, olha aí. Pra aí, aí repõe de vez o Drummond, né? Paga o que ia pagar pro Drummond no Whiteside. Pois é, é mas esse é um cara que faltou, né? Não é possível que ninguém vai dar uma grana no Whiteside. Estranho, então, né? Inclusive, eu fiz uma lista aqui dos free agents ainda é, free, ainda livres, e o Whiteside, assim, ele distoa bastante do que sobrou, assim, tudo bem que vocês não gostam muito, né, o Tuca mete o pau no rapaz toda hora, mas ele certamente é o free agent ainda mais, é, mais destacado aqui, até pelas médias de pontos, pelo que já fez na carreira, 
é um nome aí que eu tô muito curioso quem que vai pagar por ele, porque é, ou ele vai pra um time, talvez pra ganhar muito pouco, mas pra ir pra um contender, que eu não sei quem que faria isso nesse momento, ou vai ganhar grana, vai pedir alguma grana aí pra pelo menos um contrato de dois anos e player option, team option, não sei. É, eu tô muito curioso aí em relação ao Whiteside. É, é que assim, cara, com o que sobrou, basicamente é isso que você falou, mas um contrato pouco, pra ele, basicamente é um mínimo, né? Se tem um monte de time aí que não tem mais espaço, que pode dar um contrato mínimo. Pelo menos pra mim, pensar num Whiteside com um contrato mínimo, cara, é, é estranho, né? Sei que o Tuca não gosta dele, mas pô... Não, persegue de toda hora, rapaz. Não, é, eu, quando é eu puder, Whiteside... eu seleciono no Fantasy, pelo menos. Gosto é... muito de falar. É que o Whiteside é um cara também com ego complicado, né? Ele assinou essa extensão milionária, ele, ele, ele sempre é um cara que tem uma autoconfiança, que é até meio complicada para os talentos dele, né? Eu acho que a confiança dele não está conectada ao tanto de talento que ele tem. É uma opinião assim, não é maldade nada, né? é porque eu acho que ele, tendo um papel menor, ele poderia ser um jogador melhor do que ele é hoje. Só que eu acho que ele às vezes se preocupa muito com as estatísticas, mas enfim, eu acho que ele tem espaço no NBA aí. Acho que passar uma off-season sendo escanteado faz ele repensar um pouco a vida e volta melhor. Pode ser até tá com cara de Knicks, né? Tá com cara de Knicks. <risos> não, não, hoje. É, ou pra fechar, vou falar dos Knicks, porque é o que mais estão pedindo aqui. Eu até pedi, perdi o nome de quem tava falando. O, o Miguel Zielonka. Esse nome é muito bonito, viu, Miguel? Miguel Zielonka Bajerski. Então, nome sensacional. Nome de draftado que vem da Lituânia. Ele Spurs. Ele Spurs, é. O Spurs draft é, na segunda Spurs. rodada, isso aí. É, com certeza. É, e falando o que, que achou da, do draft dos Knicks, das escolhas dos Knicks, olha, quando até o Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que é o maior hater dos Knicks que existe no mundo, elogia os Knicks, é porque realmente as coisas foram boas. Então, assim, ao contrário dos Pistons, por exemplo, que foram lá e saíram contratando um monte de gente, gastando sem saber o que fazer, os Knicks estão contratando bons jogadores por contratos de um ano, baratos, que talvez, se nada der certo, que é o, que é o mais provável, troca no meio do ano e beleza, <risos> e projeto Free Agency 2021, é isso aí mesmo, Tuca? Ah, cara, acho que sim, também ah, são jogadores que, que fariam sentido em alguns contenders, o Noel é um cara que via em vários times aí que poderiam pagar pouco por ele, é um cara que protetor de ar muito bom, teve uma boa temporada última com o Thunder, o próprio Austin Rivers acho que teria espaço em, em times que brigariam lá em cima, como um um cara de rotação na armação. Alec Burks também se provou um bom pontuador. Mas assim, foi o que até o Biscoito falou, né? O Knicks não aprontando. Tem espaço ainda né, na folha para gastar. Tá Eu bom, acho que tá ainda. Time... Investir num Westbrook é. na vida ainda, será? Falando bastante, Falando bastante, tempo, né? Ainda há tempo, mas é um time que. Não sei o que você tem de expectativa, Rick, nessa temporada, mas assim. O time que trouxe caras ah. de rotação de elenco e de times mais fortes, né? Então, também esse não vi muita direção aí. Esse timaço, com mais um Westbrook na mão de um bom técnico que eles contrataram, que é o Tivodô, eu acho que dá... Eu acho que quebram quebra uns cinco caras nesse elenco, assim. Tá. No, no vai jogar uns 38 minutos, assim. Ó, oh, mas trouxe jogador, eu gosto muito do, do Nerling Snow, eu gosto do Alec Burks, que veio aí também, gosto do Austin Rivers, é, gosto do menino do draft bastante, o Obi Topping, temos ali o RJ Barrett, né, que ainda não jogou tudo que pode na primeira temporada, então, assim, Ninguém eu tô viu? assim, eu espero eu pelo menos... Eu gosto do Julian Randle, hein? 
Tem um Rainbow ainda volta lá. pro Leicão, eu aceito. Ah, tem até medo aí deles, deles trocarem o Randall em qualquer momento aí por, por algum pacote de jujubas, mas... É, eu tô, pelo menos, Piero, esperando um ano em que os Knicks vão vencer alguns jogos mais do que venceram ano passado. Me dá um pouquinho mais de alegrias, mas ainda não espero brigar pro playoff, muito longe disso ainda. Até porque é. LeBron James e o Tetocum estão vindo pra próxima off-season, né? É. E os Knicks vão... E o Knicks vão vir forte na off-season, como sempre vem. Então, é isso. Giannis, pô. Giannis. Não, esse é o grande problema. Esse é o grande problema, porque tudo tá sendo feito pra próxima free agency, como já foi é. feita pra última. Como foi feita pra do LeBron James há cinco anos atrás. É sempre a próxima, né? Até logo é. aí. Assim, pelo, mas pelo menos os movimentos acho que estão sendo bem feitos. Aí é. a questão é se alguém vai comprar o projeto Knicks na próxima temporada. Os free agents vão comprar esse projeto. É, a questão de escolher o Obtopping ali foi o talento, o melhor talento disponível, né? Eu achava que os Knicks iam pra uma armadura, alguma coisa do tipo, mas o Obtopping caiu ali. E foi o que eu falei até no podcast do Draft, né? Ele é um cara que dá umas enterradas legais, né? Então, vem, de, vem de ingresso pro Bad Square Garden. O time tá precisando de uns caras assim, que pelo menos são empolgantes de assistir. O Obtopping é desse cara. E foi o que eu falei nas coisas do Detroit, né? Você pega Detroit, Chicago, Charlotte, Cleveland, é, toda essa galera aí da Rabeira, Orlando, Washington... Algum, os times aqui, alguém vai ter que ir pros playoffs, né? Não tem como ser com menos de 10. O combinado é em 10. Então alguém dessa galera aqui vai. Quem for menos pior vai, entendeu? Então meio que todo mundo aqui tá sonhando um pouco. Exatamente. Bom, meu New York Knicks ainda vai me dar alegrias. Espero que em vida. É, bom, pessoal, chegamos ao fim aí. Não conseguimos falar de todos os times, mas falamos aí dos que mais se movimentaram, dos que mais tem é, assunto. É... Faltam ainda alguns times, mas a gente vai falar bastante né, sobre esses times nos próximos programas. É, essa live foi especial sobre a NBA, mas a partir da semana que vem a gente vai ter é, programas semanais do USA na rede, com as análises semanais do que for rolando na NBA, até porque assim tudo foi meio achatado aí por conta do fim da última temporada ter sido tão atrasado, então vai ser tudo muito rápido. Em, é, daqui 10 dias mais ou menos já tem training camp, Daqui 20 dias tem pré-temporada, daqui um mês, exatamente um mês, né? Hoje é dia 23, no dia 22 de dezembro tem o começo da temporada da NBA. Então, rapidamente, a gente vai ter muito assunto para falar, já de bola voando aí, ou quicando. Então, é, já fica o convite para que você que está aqui com a gente no YouTube é, se inscreva nos nossos canais de podcast, procura lá por The Playoffs, que teremos o USA na rede toda semana, saindo quinta ou sexta-feira. É, com análises semanais do que rolar na NBA e aí sim a gente falando de todos os times a do o máximo possível de cada time para quem quer saber mais sobre draft saiu um USA na rede especial na semana passada com tudo sobre o draft aí com o Piero, o Biscoito e o nosso Rafael Gomes bom, chega duas horas de programa só peço aí a despedida de vocês começo pelo Tigas, valeu aí pela participação algo mais a declarar? cara... Contente aí com a participação do Tuca, acho que fazia mais ou menos uns três anos e meio que ele não dava o ar da graça, né? Quem que você via é, a cara dele? Eu nunca é, dou ar, né? Só acabo retirando o ar, né? É, é, fica de perfil aí pra galera te conhecer melhor, Tuca. Pequena napinha aí do nosso amigo. Não, mas valeu, galera. Ótimo programa aí, bacana a resenha, legal comentar. Acho que é uma temporada atípica, é, azar dos jogadores, sorte nossa. Eu tô feliz pra caramba que a gente vai ficar pouco tempo aí sem NBA, daqui um mês já tá de volta. Empolgadaço com o meu leicão. Tô louco pra ver esses caras em quadra. Espero que o Anthony Davis, o Judi e muita gente renove logo, porque 
tá, tá tenso aí o clima enquanto ele não renova. E a temporada promete, acho que vai ser bacana, ainda com essas restrições do Covid, mas acho que tem tudo para ser uma temporada massa de assistir aí, então acompanha aí com a gente. Valeu, galera. Luca, deixa aí seu recado final também, valeu pela participação. Pô, oh, valeu vocês, feliz de estar de volta, realmente fazia muito tempo, participei da live de Natal, de Natal ó, da final da NBA, cara, falando o título do Leicão. Foi tão amigo. legal quanto o Natal, eu concordo, foi Natal <risos> fora de época. Natal fora de época. E, cara, dessa free agency eu saio muito feliz, pessoalmente, acho que nós quatro, na verdade, saímos felizes, assim, o Knicks por não fazer besteira, mas <risos> o, o nosso, nós três, por, acho que reforçamos os times, assim, então... Eu acho que essa free agency foi boa para muitos times, assim, acho que o Oeste e o Leste vão ter algumas reviravoltas, assim, de posições, mas temporada típica, acho que vai ser legal acompanhar, uh, claro que o momento não é legal, né, mas a NBA a gente assiste, a gente comenta, então toda semana espero que vocês também sigam nessa com a gente, aí acompanhando a NBA com The Playoffs. Valeu. E tudo lá no theplayoffs.com.br barra NBA, em breve com prévias da temporada também. Piero, valeu! É, em breve o Pierre, inclusive, comandando os programas aí do IAC na rede, hein? É isso aí. É, valeu, Rica, valeu, Tigas, Tuca. É, foi bacana demais, valeu pra galera que ficou até tarde, até às 11h35, ouvindo a gente falar de NBA. É, ainda tem um pouco mais de off-season pela frente, eu, eu acho que ainda vai pintar alguma coisa legal pra gente comentar de troca, fazer o um convite aí pra galera ficar ligado aí no nosso feed, realmente, né? Porque tem os podcasts de playoff, né? O IAC na rede toda, toda sexta-feira. E é isso aí, até a próxima, gente. Tô feliz com o meu Sans, mas com o pé no chão, como sempre, porque eu conheço o meu, meu time. Então, vamos com calma. Falou. Isso aí, e fica o um recado aqui pra você que está no YouTube, ó. Nesta terça-feira tem mais livecast, programa sobre NFL, né? Toda terça-feira rolando aí as prévias da semana da NFL. Teremos a prévia da semana 12, eu normalmente apresento, mas dessa vez não estarei, né? Porque eu tô apresentando muito programa. Deixa o Miguel trabalhar um pouquinho. Olha lá, o Oakland Raiders ali do Piero, que não existe mais essa equipe, inclusive. Agora até Las Vegas, mas era uma equipe. Fomos grafados ontem. Foi mesmo, foi mesmo. É, bom, mas é isso. Então, terça-feira, toda terça tem live cast de playoffs. Fica o um convite para você que gosta de NBA e NFL, como quase todos aqui. Então, convite para que vocês estejam com a gente também nesta terça e nas próximas terças também. Valeu, galera. Até a próxima. É... Ah, o merchan final aqui. Esta edição do Livecast The Playoffs é gravada e editada pela WP1Cast. Então, você que está nos ouvindo no futuro, numa versão podcast, e também quer gravar o seu podcast por lazer ou por projetos profissionais, fale com o Pix no número 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Valeu, pessoal. Até a próxima.